0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Das fand ich so stark, das war so ein Moment, wo mir wieder klar geworden ist, okay, das ist halt einfach, das ist der Grund, warum diese Serie so gut ist, weil sie aus so einer kleinen Sache so viel macht.
0: Wir alle lieben ja Essen, Essen ist großartig, aber habt ihr eigentlich schon mal dran gedacht, in einem Restaurant zu arbeiten, Lisa oder Laura? Ähm, nein,
2: also ja, darüber nachgedacht auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich, glaube ich, nicht so gut wäre, in, in einem Restaurant zu arbeiten, weil ich fand schon in der Mensa in der Uni früher immer mega stressig, diese Tablette zu tragen und über irgendwelche Treppen und so. Ich hatte immer so eine innerliche Panik irgendwie und habe dieses Tablett einfach so, als wenn es mein Leben wäre, daran festgehalten, weil es gab immer so einmal im Jahr diese Situation, wo jemand sein Tablett hat fallen lassen und das dann komplett still geworden ist in der Mensa und alle diese Personen angeschaut haben. Und ähm, ja, da dachte ich mir so, nee, es ist mir irgendwie zu risky. Und ich glaube, es ist auch echt stressig, obwohl ich Essen geil finde und es schon irgendwie cool ist, was zu machen. Aber ich glaube, wenn, dann habe ich eher mal so überlegt, ob ich ähm, in einem Café arbeiten soll. Ich, aber ich glaube, ich habe das dann auch ein bisschen romantisiert. So als
0: Barista. Ja, das Barista genau, das in. wollte ich immer machen. Ja. Und,
2: ähm, aber ich glaube, es ist auch mega stressig. Ich glaube, irgendwie alle Gastro-Sachen sind krass stressig einfach.
0: Hm. Hm. Weiß ich. Laura, wie geht's dir?
1: Also ich habe tatsächlich in, in einem Café gearbeitet, als ich, ähm, wann war das denn? Da war ich, glaube ich, Schülerin noch? Oder es war zwischen, zwischen Abi und Studium, glaube ich. Oh, ich habe auch Zeit. in einem
2: Café gearbeitet, fällt mir gerade mal so auf. <lacht> Aber also in so einem Jugendzentrum, in einem Café. Aber das war halt mega nee. chillig da. Also halt vom ja. Café-Vibe her. Sorry für die Unterbrechung.
1: Naja, nee, unseres war schon, also es war ein Café mit Restaurant, mhm. also es gab auch Essen, aber es ist jetzt nicht so eine Riesenkarte gewesen, aber es gab halt so, weiß ich nicht, so die die klassischen Sachen, die du heute halt Abend irgendwie noch so essen möchtest, halt irgendwie so überbackenen Käse und solche Geschichten. Nur überbackenen ähm, Käse auch.
2: Nur überbackenen <lacht> Auf so, so einem Teller.
1: <lacht> das war ein Teller, der also wurde das, überbacken das war mit das Käse. Das, genau. <lacht> Ja, das war unsere, unser Highlight-Menü-Ding. Ja, Highlight-Menü halt einfach. Mhm. <lacht> ähm, ja, solche Sachen gab es da. Aber ich glaube, ich, also ich habe nie daran gedacht, in der Küche zu arbeiten, weil ich glaube, das wäre, also es war jetzt nie irgendwie interessant für mich, aber ich glaube auch relativ früh, ähm, habe ich gedacht, das ist mir zu stress. Ja. <lacht> das ist einfach zu. Weil ich habe, ich kannte jemanden, der tatsächlich als Koch dann eine Ausbildung gemacht hat und ähm, was der so erzählt hat, das Halleluja.
0: <lacht> arbeitet derjenige noch als Koch?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Weil ich
0: kenne mich auch jemanden, der eine Kochausbildung gemacht hat und der arbeitet nicht mehr als Koch. Hm. Ja. ja. Ja, also ich habe mir ja auch viele Dokus oder so Re Reality-Formate geguckt, weil mich das ja schon auch irgendwie interessiert. Allerdings dann auf der anderen Seite, ich meine, weiß nicht, Laura, wir waren ja mal bei dir und haben da mal was gekocht. Du weißt ja, wie, wie lange ich brauche, um Zwiebeln zu schneiden. Ich glaub, du hast mir irgendwann das Messer weggenommen und hast es selber gemacht, weil es dir zu lange gedauert hat. Also auf gar keinen Fall wäre das was Richtige für mich irgendwie in der Küche zu arbeiten, kellnern, vielleicht gerade noch, das könnte ich. Aber ich habe auch so so wie du Lisa habe ich auch schon mal drüber nachgedacht zum so Kaffee so irgendwie wie Starbucks, nur gesünder und billiger. das wäre schon. Oh,
2: ich hatte auch ein richtig gutes Konzept für ein Café damals. Ich wollte so ein Harry Potter Café aufmachen und dann oh. halt alles so designen wie bei Harry Potter. Ich habe sogar, wir mussten nämlich, also super random Story aus meinem Leben, aber wir mussten im vierten Semester oder dritten Semester oder so eine Website programmieren. Dann habe ich so eine Fake Website gemacht für mein Harry Potter Café und dann konnte man so ein Formular ausfüllen und am Ende kam irgendwie ein Bild von Snape mit ganz vielen Eulen, wenn man das Formular ausgefüllt hat. Also ähm, ich war da, ich habe diese fiktive Idee schon weit geführt, aber ich glaube, ähm, ja, dann ist mir auch aufgefallen, man muss ja dann auch so Paperwork und sowas alles machen und ähm, <lacht> man kann nicht einfach den ganzen Tag Kaffee trinken, leider.
0: Und ja, nee, ich meine, das gehört auch dazu. Ja, aber weiß nicht, wenn, wenn das mit diesem Podcast hier nichts wird, Lisa, dann tun wir uns mal zusammen ja. und machen eine äh, rechtefreie Version von deiner Idee, damit ja. wir nicht die Hälfte unseres Gewinns an... Joanne K. Rowling Oh nee, das, 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 müssen das will ich will Joanne ja. K.
2: Rowling kein Geld geben. Niemals. Ja. Ein Katzencafé. Ja. Du Katzencafé machen. Und dann Kalabra. Ja, du,
0: du bist dann auch noch mit an Bord. Du bringst dann Buffy und Willow mit. Und, und er du schneidest so die Zwiebeln. Idee. Okay. <lacht> Laura ist <es lacht> nur für die <lacht> Zwiebeln
2: zuständig.
0: In, in einem Café. Zwiebeln, Zwiebeln mit okay. Käse überbacken. <lacht> <lacht>
2: So ein super Café, es ist eine tolle das ist Idee. super, ja. ja.
0: Okay, also ihr merkt schon, wir reden heute über kulinarische Dinge, denn wir wollen über die aktuell beste Serie reden, die niemand in Deutschland guckt the bear of Disney Plus und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Quadrataugen eurem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Wir das sind Lisa Oppermann, Redakteurin von Giga TV Mag. Hallo Lisa.
2: Hallo Fabian.
0: <lacht> Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie in Serien und Filmen. Hallo Laura.
2: Hi Fabian.
0: Genau, und ich bin Fabian Douglas, mich kennt ihr vielleicht auch von Giga TV Mac. Ja, bevor wir über The Bear reden, wollte ich vorher noch auf die Abstimmung eingehen, die wir unter unserer vorherigen Folge über Ahsoka gestartet haben. Da hatte ich ja gefragt, oder hatten wir gefragt, wie hat euch denn der Staffelauftakt von Ahsoka gefallen? Danke an alle, die mitgemacht haben. Yay. Und die Mehrheit, also knapp 38 Prozent, sieht das so ähnlich wie wir. Also die Serie ist bislang ganz nett fairerweise muss gesagt werden, der zweite Platz ging dann an diejenigen, die die Serie ganz toll fanden. Aber ähm, vielleicht haben wir euch ja auch ein bisschen mit unserer Diskussion bee ähm, beeinflusst, wer weiß. Also das hm, also fand ich ganz interessant, ja. Okay, zurück zu The Bear. Also ich habe schon gesagt, äh, in Deutschland ist es jetzt nicht so erfolgreich, aber in den USA. In den USA ist es eine der am meisten geguckten Serien. 2023 wurde sie 13 Mal für den Emmy nominiert und mit dem Critic Choice, Critics' Choice Award, dem AFI Award, und dem Golden Globe ausgezeichnet. Also die Serie, würde ich schon sagen, ist ganz oben auf einem ähnlichen Niveau wie House of the Dragon zum Beispiel, Klammer auf, mit einer kleinen Einschränkung. Mal sehen, wie ihr das seht, Lisa und Laura. Klammer zu. Aber ich würde das jetzt nicht mit House of the Dragon vergleichen, sondern eher so mit der Miniserie The Maid. Ähm, allerdings ist die Serie auch unfassbar stressig. Also nach der siebten Folge der ersten Staffel habe ich erstmal ein bisschen Death Metal gehört, um wieder runterzukommen.
2: <lacht> ja, kann insofern. Ich verstehen.
0: Ja, ist vielleicht nicht die richtige Serie, um nach einem harten Arbeitstag irgendwie runterzukommen, aber trotzdem unfassbar gut und ich hoffe, wir können euch nach dieser Podcast-Folge die Serie auch ziemlich schmackhaft machen. Aber bevor wir zu The Bear kommen, erstmal ein wenig Werbung. Wisst ihr, was bei euch so alles in den Schreibtischschubladen herumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt aus der Werbung wieder zurück zu The Bear. Ja, wie immer, zu Beginn reden wir spoilerfrei über die Serie. Falls ihr sie also noch nicht gesehen habt, kein Problem. Hier kommt unser spoilerfreier Beginn. Ich wollte vielleicht erstmal die Ausgangslage erklären. Und zwar, ein, ein Sternekoch muss den Sandwich-Shop seines verstorbenen Bruders vor dem finanziellen Untergang retten. So, das könnte jetzt auch die Ausgangslage für eine Komödie sein, so irgendwie The Office-mäßig. Aber nee. Die Serie ist ganz anders. Lisa, was hast denn du gedacht, als du die erste Folge zu Ende gesehen hattest?
2: Ähm, als ich sie zu Ende gesehen habe, also ich, es ging mir, glaube ich, so wie dir. Ich dachte mir so, oh, diese Serie wird richtig krass gut, aber sie wird auch extrem stressig. Ich war auch so richtig, ich hatte so ein bisschen ähm, dieses Gefühl von, nachdem ich irgendwie Uncut Gems oder so gesehen habe, wo ich danach mein Körper so war, oh Gott, ich muss jetzt erstmal irgendwie weiß ich nicht ins Spa für zwei Tage, <lacht> ähm, aber ich habe auch am Anfang also dieser allererste Shot von der allerersten Folge, als ich den gesehen habe, weil wir gerade über Ahsoka geredet haben und das soll jetzt irgendwie kein Hate sein, aber ich weiß noch, ich glaube, weil es am selben Tag war wie unsere Podcastaufnahme oder so, ähm, dass ich diesen ersten allerersten Shot gesehen habe von der Serie und ich dachte mir, oh krass, dieser eine Shot ist irgendwie schon geiler als alles, was ich visuell bei Ahsoka gesehen habe und war so, oh nein, das ist also ich, ich finde ja Ahsoka auch ähm, ja, wie wir im letzten Podcast gesagt haben, auch voll so eine nette Serie, die man sich angucken kann. Aber da, als ich diesen ersten Shot von halt The Bear gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das wird crazy, Leute. Mhm. Das wird crazy. Ich habe die erste Staffel letztes Jahr gesehen. Was war der erste Shot von der ersten Folge? Ist das ein Spoiler? So Ist das das mit der nee. Brücke, oder? Ja, mit dem Bär, der aus dem Käfig rauskommt. Ah ja. Spoiler. Ja, stimmt, ist ein Spoiler? Wir können es dazu raus. Das ist kein Spoiler. Nee, ne? das sagt ja Wenn es
1: die ersten zehn Sekunden von der Serie sind, ist ja, kein ich Spoiler. Weiß, wir
2: haben ja gerade so groß angekündigt, dass wir nicht spoilern. das ist die erste Szene. <lacht> 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 ja, aber genau, da war ich schon sehr beeindruckt. Irgendwie einfach schon sofort instant vom Look der Serie. Hm.
0: Ja. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen näher bringen, warum denn die Serie so gut ist, das machen wir nochmal, spoilerfrei, und ich glaube, eins der großen Highlights dieser Serie sind die Figuren, denn da habe ich sehr viele Lieblingsfiguren, ähm, sind alles, ja, Figuren, von denen man sich denken könnte, okay, diese Figuren gibt es auch echt. Also ganz oft ist es ja so, dass entweder sind Figuren in Serien und Filmen irgendwie unrealistisch oder noch schlimmer, sie sind vollkommen austauschbar und leben eben nur durch die Schauspieler, Schauspielerinnen und Schauspieler und haben darüber hinaus überhaupt gar keine Tiefe. Das ist jetzt in The Bear komplett anders. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, es sind auch viele dysfunktionale Figuren oder dysfunktionale Beziehungen darunter. Mich hat das so manchmal an A Better Call Saul erinnert, also irgendwie Figuren schreien sich an, stoßen andere vor den Kopf und ganz oft habe ich mir gedacht, Mensch, ah, warum sagst du das jetzt? Warum machst du das? Du bist <lacht> doch eigentlich voll schlau. Halt einfach die Klappe und oh. ja, also großartige Serie. Vielleicht, ähm, um das mal ein bisschen vorzubereiten also oder vorzustellen, wir haben die Hauptfigur, das ist Carmen oder Carmi, Berzado. By the way, ich habe voll lange gebraucht, um zu checken, warum die Serie eigentlich The Bear heißt. Sie heißt deswegen The Bear, weil die Hauptfigur mit dem Nachnamen Bear Bearzado heißt, also phonetisch ähnlich zu The Bear. Das hat irgendwie mehrere Folgen gebraucht. Bei mir auch, aber
2: weil ich aber erst nicht mitbekommen habe, dass die Barisado mit Nachnamen ja. heißen. Ich habe das ja, irgendwie glaub, nicht gehört das, zuerst, glaube ich.
0: Das, das ist, glaube ich, irgendwann in einem in einem Flashback ist es mir aufgefallen, als mm. sie irgendwie den Familiennamen gesagt haben. Ja, also er ist eine, ein Sternekoch. Er ist der, der Sternekoch, der besagte, der zurückkehrt. Und er hat auch noch, ich glaube, mindestens eine Angststörung, was das Arbeiten in der Küche nicht besonders leicht macht. Dann haben wir seinen Cousin, Richie Jerimovic, der ist nicht so kulinarisch bewandert, wie sein Cousin, hat aber eine sehr starke Meinung, hm. die er auch oft kundtut. Und die andere wichtige Figur ist, würde ich sagen, Sidney Adamu, ist der Souschef, chef also die Assistentin des Chefkochs chef Carmi. Uh, by the way übrigens, die beiden ähm, Darstellerinnen und Darsteller, Jeremy Allen White und Ayo Hedebiri, die sind beide zur Kochschule gegangen, um sich auf ihre Rollen vorzubereiten und es gab keine Doubles für die Hände beim Gemüseschneiden oder da, so. Das habe
2: ich mich gefragt, wirklich, als ich das geschaut habe. Ich habe es noch nicht nachgeguckt gehabt, weil ich dachte mir so, okay, haben die da andere Leute, die also wirklich das können, oder haben die das krass gelernt? Das finde ich jetzt echt beeindruckend, dass Ja, es also es gibt können. ja ganz,
0: ist klar, es ist eine Serie, die in der Küche spielt. Dementsprechend gibt es auch ganz oft so Nahaufnahmen von Leuten, die Gemüse schneiden und scheinbar oder angeblich, wir waren alle nicht dabei beim Dreh, sind das die Hände von den ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern. Und nicht von, also, und nicht von Laura,
2: die er Zwiebeln geschnitten hat. <lacht>
0: <lacht> genau. Weißt du, ich wollte mal fragen, nicht, Laura, hast du irgendeine Lieblingsfigur oder eine Figur, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Oh, das das finde ich richtig, richtig schwierig, weil ich mag die alle irgendwo. Also so ein heimlicher Star ist tatsächlich Tina für mich. Ja,
2: Tina. Tina oh. ist
1: einfach, al alleine schon, dass sie halt einfach am also es gibt ja, ich finde, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, okay, in, in Profiküchen sprechen sich ja ähm, die Leute untereinander immer mit Chef an und... Tina sagt halt einfach konsequent Jeff. <lacht> ich finde
2: es <lacht> auch super, wie sich das weiterentwickelt, weil erst sind immer noch alle so, oh ja, also es heißt Jeff und nicht Jeff und dann sagen aber alle anderen irgendwie auch teilweise auch Jeff und dann fängt irgendwie Tina irgendwann an, Jeffrey zu sagen, zu Kami. <lacht> und ich bin nur so, es hat irgendwie so ein Eigenleben entwickelt. dann ab es Ist Punkt. echt?
1: Ich frage mich auch, also was mich auch interessiert hatte, ist, wie viel von den Sachen teilweise auch improvisiert worden sind. Okay. <lacht> um, aber es ist, äh, ja, Tina ist großartig, aber auf eine gewisse Art und also ich mag Kami natürlich Kami ist natürlich dein Anker irgendwie wo du ähm, wo du dich am meisten irgendwie zu Hause fühlst irgendwie als äh, Zuschauerin ähm, und Richie Richie ist halt echt schwer zu ertragen aber ich mag einfach dieses Genau das, dass es halt so schwer zu ertragen ist, weil also es ist halt einfach so, wenn du halt noch eine Stinkbombe in den Raum schmeißen willst, dann muss <lacht> halt Richie noch rein und dann wird alles richtig chaotisch. Und das, das treibt natürlich irgendwie so dieses Ganze auf die Höhe. Und ähm,
2: ja, also ohne Richie wäre die Serie nicht die, die sie wäre.
1: Mhm.
2: Ich finde auch, ähm, also weil ja alle oder viele Figuren einfach so chaotisch oder messy irgendwie sind, ist deswegen, also ich mag auch alle ähm, auf verschiedene Art und Weise so, aber ich finde für mich ist Marcus immer noch so ein heimlicher Star, weil alle mhm. sind, alles verläuft sich in komplettem Wahnsinn, alle rasten aus und im Nebenraum steht Markus: ich muss den perfekten Donut erschaffen. Hm, welche Streusel <lacht> nehme ich? Oh, nehme ich diesen Guss. Und das finde ich irgendwie erst einfach so fluffig und das mag ich.
0: Ja, ja das, ähm, das ist natürlich so, ich habe mal in einem Video essay gesehen, dass der war sehr frustriert von dieser Figur. Der war nur der Donut-Guy, der sonst irgendwie nichts drauf hat. Aber ähm, das hat sich ja dann im Laufe der Serie mm. noch deutlich geändert. Ja. Also sprechen wir später noch über die zweite Staffel. Jetzt vielleicht erstmal nur so ein bisschen über die erste. Ähm, ja, das sind äh, so ganz grob ist das so die Konstellation. Was ich auch ganz interessant fand, ist ja, dass äh, mit Carmi kommt also jemand von außen in diese Familie in der Küche hinein, denn sie sind zwar vielleicht nicht alle irgendwie miteinander verwandt, aber es ist ja schon ein Familienbetrieb, also sie kennen sich und sie kennen sich alle sehr lange und sie haben alle so ihre festgefahrenen Strukturen und Arbeitsweisen. Und ich weiß nicht, ich darf, ich glaube, ich er erzähle da jetzt nichts, aber ich halte es mal allgemein, wir kennen das vielleicht alle, wenn wir neu irgendwo angefangen haben in einem Job und ihr kommt da neu rein und ihr merkt so, okay, Trefft da vielleicht auf Strukturen, die, die Leute machen das irgendwie, haben so eine eigene Art und Weise, Dinge zu machen. Und eventuell sind die so anders, als ihr das jetzt erwartet habt. Und so solche Strukturen auch zu ändern, ist richtig, richtig schwer. Und das ist auch eine der, ja, der Dramaturgie oder eines der, der Konfliktherde dieser Serie. Deswegen wollte ich mal kurz mit euch drüber sprechen. Was macht denn eigentlich gutes Drama aus? Und Drama, also klar, dass die, der Kern von jedem guten Drama ist ja der Konflikt und da es ja verschiedene Möglichkeiten und ähm, einer der Konf also eine der Möglichkeiten ist der Konflikt durch die Umstände also dass die Umstände der Szenerie die Figuren dazu bringt dass, dass dadurch ein großes Drama entsteht und das ist eben in dieser Serie auch so also wir haben ähm, sie sind alle in in der Küche gefangen sie müssen sie, sie steigen sie stehen sich ja wortwörtlich auf den auf den Füßen und dann läuft es ja mit dem Sandwich-Shop auch nicht so gut und das, das erhöht noch mal den Druck. Also das ist einfach, ähm, das, das Küchensetting an sich ist schon sehr dramatisch und äh, die, die Serie zieht immer noch mit jeder Folge die, die Daumenschrauben noch mal stärker an, was ich sehr gut fand. Weiß also hm. ich, Laura, ist dir da noch was aufgefallen, wie die Serie, die, die, die Dramaturgie oder den Konflikt weiter schürt?
1: Naja, es ist halt viel im Dialog, ähm weil sie wahnsinnig viel natürlich aussprechen. Ähm, weil, also grundsätzlich, ich meine, was die Serie macht, ist, ist es wird ja wahnsinnig schnell erzählt. ne ähm, Das wird sowohl über die Kamera wiedergegeben. Ähm, also es gibt äh, auch direkt irgendwie am Anfang irgendwie ähm, von, von allen Folgen relativ schnell ähm, in so Establisher-Shots, die dann halt oft irgendwie auch verkantet sind, die dann halt irgendwie relativ schnell irgendwie auch dieses diesen Rhythmus irgendwie vorgeben, weil das halt ähm, aneinander geschnitten wird oder weil da auch irgendwo eine Dramaturgie in dem Bild dann tatsächlich irgendwie ist. Ähm, also was heißt nicht irgendwie, sondern da ist eine Dramaturgie im Bild. Da wird dann aber auch ein Konflikt im Bild dann ganz oft erzählt. Und dann kommt eben auf, dieses, auf diese ähm, Konflikte, die in den Bildern dann drin sind, kommt noch unglaublich viel Dialog drauf. Und in diesem Dialog hast du natürlich dann auch noch mal wahnsinniges Konfliktpotenzial, weil viele Sachen auch ungefiltert, äh, ungefiltert dann gesagt werden von den Leuten, die halt unter Stress stehen. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Serie sehr viel von dir fordert, ähm, weil ich, also ich glaube, es ist eine von den Serien, die du einfach, du kannst nicht Second Screen machen, es nee. geht nicht du verpasst, A, verpasst du total viel, ja, also du kannst, äh, du verpasst die komplette visuelle Komponente, die nochmal eine ganz andere Ebene reinbringt, ähm, aber es geht auch viel, viel, viel zu schnell, du, ver du verpasst einfach Sachen, wenn du nicht die ganze Zeit mit deinen Augen am Fernseher bist und du kannst halt nicht mal kurz irgendwie dir ein Getränk einschenken oder aus oder mal kurz in die Küche gehen oder so, sondern musst Pause machen, weil du wirst in diesen 20 Sekunden was elementar Wichtiges verpassen. Und ähm, das diese diese ähm, Beschleunigung, das ist ja auch noch mal ein Teil, ist nochmal ein Teil von der Dramaturgie und ist ja vor allen Dingen nochmal ein Teil, warum wir ähm, diese Serie als so intensiv ähm, empfinden. Und ähm, es ist ähm, dann auf der anderen Ebene sind aber auch viele Sachen, die eben nicht gesagt werden und die dann zwischen den Leuten stehen und die wir schon wissen, weil wir jemand anderen was sagen hören haben oder weil wir was anderes schon wissen, was eventuell die Leute auf dem Bildschirm noch nicht wissen. Und dadurch entsteht natürlich auch nochmal eine weitere eine weitere Dramaturgie oder eine Suspense. und diese Serie geht so virtuos mit diesen ganzen verschiedenen Ebenen um, dass, sorry, das war meine Katze, die gegen das Mikrofon gelaufen ist, das ist jetzt auch mit drin. Wie in jeder
2: Podcast-Folge.
1: Wie in jeder Podcast-Folge kommt irgendwann Buffy vorbei und möchte Teil der Diskussion sein. Was wollte ich gerade sagen? <lacht> diese ganzen verschiedenen Ebenen sorgen natürlich dafür, dass wir diese Serie eben als so intensiv irgendwie ähm, empfinden, aber sorgen eben auch dafür, dass wir so gefordert sind wie bei kaum einer anderen Serie.
0: Ich glaube auch durch dass die Sprache, die benutzt wird, die Fachausdrücke, zum Beispiel, ich habe ich glaube, ich habe erst in der zweiten Staffel richtig gecheckt, was Hands bedeutet. Also ganz oft sind sie halt in der Küche am Schnibbeln, Teller vorbereiten und irgendwann ruft jemand Hands. So, keine Ahnung, heben die jetzt alle in der Küche die Hände oder so. Das ist jetzt so, Hands, Teller ist fertig, äh, wie bei einem Wettbewerb. Nee, das wird im Deutschen einfach mit Service übersetzt. Also Hands heißt, jetzt nimmt jemand den Teller und trägt ihn dann zum Gast. Solche Sachen, also ganz viele, ganz viele Begriffe dieser dieser Küchenlingo, nenne ich es jetzt mal, der kommt da noch drüber hinzu, das, was auch dazu führt, dass du halt zuhören und zuschauen musst. Du verstehst es dann trotzdem, auch wenn du nicht mit jedem Begriff bekannt bist. Aber das führt halt auch dazu, dass du nicht mal eben irgendwie auf dein Handy gucken solltest. Ja, was auch noch ein Konfliktherd ist, sind ja, also ich habe die Umstände schon genannt. Du hast dann, ähm, ja, die die... Laura, du hast das Tempo genannt und dann natürlich noch die Figuren und die Beziehungen zueinander. Also, wenn man, ähm, du hast es vorhin mit der Stinkbombe ähm, Richie verglichen. Klar, wenn man jetzt Richie, der eine ganz genaue Vorstellung davon hat, wie man eine Küche zu führen hat, mit Carmi vergleicht und beide nebeneinander stellt, das führt natürlich zwangsläufig zu Reibungen und zu Konflikt und zu Drama. Und das Gute ist eben, alles ist organisch, also wie oft haben wir das schon in einer Serie oder in einem Film erlebt, dass Drama nur entsteht, weil zum Beispiel, keine Ahnung, Figuren nicht miteinander reden, ja, bei einer Sitcom ist es ganz häufig so, dass oder es gibt ein Missverständnis oder so, wo man einfach nur so sagen muss, okay, die Leute müssen nur einmal irgendwie zwei Sätze miteinander wechseln und schon löst sich das ganze Drama in Luft auf. Und hier nicht, hier habe ich das Gefühl, es ist eher so wie in einem Dampfkocher, es wird mit jeder Folge schlimmer.
2: Es ist vor allem ja. auch irgendwie so das Gegenteil fast schon, weil ich fand bei den Dialogen, es hat mich so ein bisschen teilweise ähm, an Schitt's Creek erinnert, also da ist es ja noch mehr, das ist ja so eine Comedy-Serie und da gehen die Dialoge dann auch mehr in Richtung Comedy oder dadurch wird dann auch Comedy erzeugt und bei denen ist es immer so, ähm, Leute fangen an zu reden und dann gibt es irgendwie so ein kleines Missverständnis oder so eine kleine Sache und an der wird sich dann dialogtechnisch komplett aufgehangen, sodass diese kleine unwesentliche Sache sich komplett hochsteigert und ich finde, das ähm, wird auch in ähm, The Bear super häufig gemacht, irgendwie so das, also entweder ist es sozusagen ähm, ja, durch ein Missverständnis entstanden oder halt durch so einen kleinen Take, der dann irgendwie, wo dann erstmal 30 Sekunden lang drüber geredet wird so Das erdet find, zum Stress noch dazu. Ja, ich finde
1: aber grundsätzlich, dass da, ähm, es gibt im Moment gerade eine richtig heftige Entwicklung in Dramaturgie, in total vielen Serien, teilweise auch in Filmen, aber vor allen Dingen in, in der Serienlandschaft kann ich das beobachten. Und zwar, ähm, also es hat sehr viel damit zu tun, wie Konflikt erzählt wird, aber es hat eben auch total viel damit zu tun, wie viel wir diese Missverständnisse noch ertragen. <lacht> weil, wenn du nämlich mal drüber nachdenkst, ähm, wie du früher ähm, Konflikt erzeugt hast, hast du Konfl also ich weiß, also für mich ist es gerade so, so ähm, präsent, weil ich schaue gerade, ich habe früher Brothers and Sisters mal äh, angefangen zu gucken und jetzt im Moment gerade schaue ich die Serie irgendwie so immer weiß ich nicht, beim Kochen und so, lasse ich die halt so nebenbei auf dem, auf dem Laptop laufen. War das die Serie mit wirklich, dem
2: Fruchtverein, oder?
1: Das ist die Serie mit dem Familienfruchtverein. Ja. <lacht> 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 und die ist von 2005, 6 bis Anfang der 2010er. Wurde die Prä äh, äh, präsentiert, das wurde auch. die ausgestrahlt. <lacht> so ungefähr sechs oder sieben Staffeln, ich weiß es nicht genau. Ich werde es dann wissen, wenn ich am Ende angekommen mhm. bin. Aber ähm, was mir da halt immer wieder auffällt, ist dieses diese Missverständnisse, also dass Sachen unnatürlich in die Länge gezogen werden, weil Leute sich halt missverstanden haben. Und ich habe das Gefühl, die neue Generation von äh, Drehbuchautorinnen und Drehbuchautorinnen hat keinen Bock mehr darauf, was ich total nachvollziehen kann, weil ich zum Beispiel im Schreiben das auch immer hatte, dass ich halt ähm, als ich noch vollberuflich als Drehbuchautorin gearbeitet habe, habe ich das vermieden wie sonst was, und ich glaube, das ist so ein Millennial-Trade, dass okay. wir keine Lust mehr darauf haben, dieses künstlich hochgekochte Drama. Und ich weiß noch, dass ich mit so vielen Produzenten zusammengesessen habe, die das aber genau von mir erwartet haben, dass ich dieses Drama künstlich hochkoche, weil das den Seherwartungen von unseren äh, Zuschauern und Zuschauerinnen entspricht. Und ich hasse es, ich hasse es so sehr, ich kann es, nicht mehr ertragen, mir das anzuschauen. Und für mich sind diese, diese Serien, die wir jetzt im Moment gerade sehen, also denk mal zum Beispiel an Stopper. In Stopper, das ist so eine fluffige Serie, weil es halt die Konflikte super schnell geklärt werden. Weil die Leute
2: einfach miteinander reden irgendwie. Weil die
1: Leute miteinander reden. Und bei The Bear zum Beispiel ist es eben auch so, dass diese die Konflikte werden nicht künstlich hochgekocht, um jetzt genau das richtige ja. Wort für die Serie auch zu benutzen, ähm, sondern es sind wirklich Konflikte, die auch in den Charakteren drin liegen und die aber auch ganz oft durch die Situation entstehen. Ja, Weil halt zum Beispiel. Weiß ich nicht, weil halt zum Beispiel jemand unter Stress ist, weil jemand ähm, parallel zwei oder vier Sachen gleichzeitig macht. Also es gibt es ja in der Serie auch wahnsinnig häufig, dass du halt einfach merkst, okay, da ist jemand äh, am Multitasken noch nöcher. Und dementsprechend entstehen dann halt äh, Missverständnisse, beziehungsweise da wird dann der die Kommuniz Kommunikation fl ähm, fließt nicht so einfach, wie sie fließen könnte, wenn man jetzt zusammen auf einem Sofa sitzen könnte. Und da kann man das halt total nachvollziehen, weil da diese andere Ebene reingebracht wird. Und ich würde behaupten, das ist eine authentischere Ebene, ähm, weil sie viel mehr dem entspricht, wie wir auch im tagtäglichen miteinander umgehen. Und ich glaube, das macht auch die Faszination von The Bear gerade in den USA aus, dass es halt eine wahnsinnig authentische Serie ist. Also auch zu deiner ursprünglichen Frage quasi hier Warum ist die Serie in den USA so unglaublich beliebt? Es, hat, es ist wie so ein Einblick, obwohl es um eine ganz spezielle Branche geht, es geht ganz speziell um, um Küche erstmal irgendwie und um, um Profiküchen, ähm, hat es ja trotzdem wahnsinnig viel mit der amerikanischen Gesellschaft zu tun. Es werden so viele, es werden so viele, ähm, Sachen angesprochen und Konflikte angesprochen, angesprochen, die sehr, sehr typisch amerikanisch sind. Also auch, ähm, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, irgendwie, diese ganze Situation, in was für einem Viertel dieses Restaurant ist, ähm, wie dieses Viertel funktioniert, ähm, wie sich aber auch dieses Viertel verändert und wie da auch nochmal Missverständnisse entstehen, weil dann halt Richie zum Beispiel eine ganz andere Version davon hat, wie das zu funktionieren hat, ne? Dann nimmt man halt irgendwie die Pistole raus. Das wäre in Deutschland jetzt nicht so die naheliegendste Möglichkeit, dass jemand mit einer Pistole rausgeht. So, Aber in den USA, okay, fair enough, vielleicht ist es so, wahrscheinlich ist es so. Und ich glaube, da können sich Leute nochmal ganz anders mit identifizieren, weil sie halt irgendwie genau diese Konflikte und genau diese Diskussionen auch zu Hause haben. Und vielleicht ist das dann genau der Unterschied, dass diese Kultur dann von uns irgendwie, dann doch irgendwie, obwohl wir so geprägt sind von amerikanischen Serien, aber diese Kulturebene, die kennen wir so nicht, weil dann einfach die Gesellschaft in Deutschland, vielleicht auch zum Glück, immer noch anders funktioniert, beziehungsweise ganz andere Probleme haben.
0: Okay, <lacht> abruptes Ende <lacht> eines Monologs. Ähm, ja, aber ich fand auch, da steckt auch trotzdem sehr viel drin, wo wir uns so wiederfinden können, zum Beispiel so fam familiäre, ähm, ja, Konflikte, so, äh, das ist eben auch ein großer Teil dieser Serie, der das aber so mehr unter der Oberfläche schlummert und dann nach und nach freigelegt wird, was ich sehr interessant fand. Ähm, ich wollte noch was sagen zu die Serie Nimmt Ihr Publikum Ernst, was du vorhin angesprochen hast, Laura, und zwar ähm, nicht nur dahingehend, dass die Serie so schnell erzählt ist, also dass man eben aufpassen muss, sondern dass wir uns darüber hinaus noch Dinge merken müssen, weil zum Beispiel Sachen nur kurz angedeutet werden oder ähm, ja so. Zum Beispiel, ähm, jetzt versuche ich spoilerfrei zu erklären, ihr wisst ja, wie die Serie die erste Staffel endet. Der große Reveal am Ende der Staffel, ja. Wisst ihr ne? Ich kann euch nicht sehen, deswegen. Ach
2: so, ja. 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 Okay. <lacht>
0: ähm, ich habe nochmal in die erste Folge reingeguckt. Es wird in der ersten Folge angedeutet. Äh, und das fand ich echt ziemlich clever. Vielleicht könnt ihr nach, müsst ihr nachher noch mal reingucken. Und auch darüber hinaus, was, was ich mit dem Ernsten mein, meine oder ernst nehmen meine. Es gibt zum Beispiel keine Monologe, die nur vor uns Zuschauenden da sind, wie wir das in ganz vielen anderen Serien kennen, zum Beispiel in Soker, sondern die Leute sind halt in ihren Gedanken gefangen. Die Kamera. Ähm, zeigt uns diese Gedankenwelt durch Montagen oder so Bildsequenzen. Aber es wird für uns nicht ausgesprochen. Wir müssen uns unseren Teil denken. Und deswegen, so wie zum Beispiel auch in Better Call Saul, ganz oft habe ich das da so, okay, warum verhält er sich jetzt so, wie er sich verhält? Weil es wird, oder die Figur, warum verhält die sich so? Weil es wird eben nicht ausgesprochen. Wir müssen uns das denken und wir müssen aufpassen und wir müssen mitkommen. Das da, fand ich eben auch. Da ja. habe ich
2: so ein gutes Beispiel, ähm das ist spoilerfrei, aber es gibt so eine Szene, wo ähm, Tina Sidney umarmt und einfach nichts sagt, sondern einfach nur umarmt, nachdem Sidney sie was gefragt hat. Und das ist wieder das, was irgendwie Laura meinte. Wenn man da jetzt äh, Second Screen gemacht hätte in der, den Folgen davor und so ein paar Sachen halt quasi nicht ganz so mitbekommen hätte, dann hätte man nicht diesen emotionalen Impact, die diese kleine Szene sozusagen dann auf mich hatte, weil ich habe... Einfach auch echt geweint. <lacht> mm. Und ähm, da einfach, weil ich halt wusste, was die Figur vorher durchgemacht hat und was die äh, Veränderung oder was der Figur einfach gerade wichtig ist zu diesem Zeitpunkt sozusagen in der Serie. Und ähm, genau, das ist auch halt, oder was du jetzt meintest, da ähm, muss man halt während der Serie dann immer so die kleinen ja, Hinweise oder kleinen Feinheiten so ein bisschen aufsammeln sozusagen. Mm
0: -hmm, mm. Ich habe jetzt keine gute Überleitung, aber was noch besonders toll ist an dieser Serie, ist auch die Inszenierung. Denn ähm, das Ganze ist ja relativ simpel gehalten. Es hat ein simples Setting, es spielt fast ausschließlich in einer Küche. Und trotzdem ist das mit einer der schönsten Serien, die es aktuell gibt. Also einfach wunderschön, so wie mit Farbe und mit Licht gearbeitet wird. Äh, da wird in der zweiten Staffel auch noch mal richtig Schippe draufgelegt. Es ist einfach richtig schön. Es hat mich so ein bisschen an so Street-Photography erinnert teilweise, wenn so die Leute da in ihrer Raucherpause hinten in der Back-Alley sitzen. Das ist einfach richtig, richtig schön. Ja.
2: ja, nee, sorry. ich ähm, Immer wenn jemand Street Photography sagt, ich kill jetzt den Vibe, glaube ich, aber da muss ich daran denken, wie ich mal irgendwann so ein Seminar hatte in der Uni und es ging irgendwie um Street Photography und dann haben wir so eine Doku gesehen über einen Street Photographer, der aber so ein bisschen pretentious war irgendwie. Also der hat sich so ein bisschen sehr ernst genommen und hat dann erklärt, warum man unbedingt eine Street Photographer-Jacke braucht, um Street Photography zu machen, die dann so ganz viele Taschen hatte und so. Und ähm, deswegen <lacht> <lacht> muss ich ja gar nicht da irgendwie immer, immer wenn jemand nur das Wort sagt, für ich mich sofort zurückversetzt in diesen Hörsaal irgendwie. Ähm, aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich finde die Serie auch ähm, super schön. Und vor allem ist es halt auch nicht so ein... so ein. Es wäre auch okay, aber es ist nicht nur so ein sinnlos schön, in Anführungszeichen, sondern auch ein äh, unterstützend schön, sozusagen. Also mir ist mich auch aufgefallen, weil wir haben ja schon über den Realismus gesprochen, dass ähm, zum Beispiel es gibt ja sehr viele Close-Ups in der Serie äh, ja doch, in der Serie. Und ähm, man sieht dann halt auch so Sachen wie halt Poren oder Muttermale oder sowas bei den Leuten und ähm, die sind nicht einfach so mega glatt irgendwie und man kann halt sozusagen auch weiß ich nicht, dadurch so in die Emotionen reingucken oder auch Inszenierung, also auch jetzt nicht nur sozusagen was man ähm, was dann gefilmt worden ist sondern auch in der Postproduktion, finde ich. Also, ich weiß gar nicht, wir haben, haben wir schon über die Musik geredet? Da so würde ich jetzt
0: später noch dazu kommen, aber ja.
2: Okay, aber ich wollte, aber da kann ich vielleicht zu den Dialogen noch mal was sagen, weil wir über die Dialoge ja. gesprochen haben. Ähm, was das für mich da so besonders macht, ist, dass es halt nicht so eine glatt gebügelten Dialoge sind, sondern diese Dialoge sind halt alle so völlig chaotisch. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen wie im realen Leben. Oder man hört halt sozusagen noch, es gibt so einen Hauptdialog und dann springt es zu so einer ganz kleinen Dialogaustausch zwischen, keine Ahnung, irgendwie Fag und noch irgendwem, die was komplett Randommäßiges sagen und dann springt es wieder zurück und es ist so, als wenn man so über die Straße geht und ähm, so ein Gesprächsfetzen mitkriegt und also denkt so, what the fuck is going on in diesem Gespräch? Und <lacht> ähm, das spielt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie spielt, ich finde einfach, dass in der Serie einfach alles so perfekt zusammenspielt, alle Elemente, die es irgendwie bei einer Film- oder Serienproduktion geben könnte, fließen ineinander und unterstützen sich gegenseitig.
1: Ich frage mich, ob es wirklich daran liegt, dass ähm, es eigentlich eine Autorinserie ist. ne? Also weil äh, Christopher Storer, der ja ähm, der Showrunner ist, führt eben auch Regie oder hat Regie geführt bei den meisten Folgen. Und ähm, ich frage mich, ob das wirklich eigentlich so eine Rückkehr ist, irgendwie an dass mal irgendwie ähm, so 60er, 70er, irgendwie Autorenkino denken, irgendwie, wo du ja auch irgendwie alles so aus aus einer Hand bekommen hast ne und, und nur ich würde behaupten, dass gerade bei so einer Serie, wo so viele Nuancen drin sind, dass es halt wichtig ist, dass es halt die Vision von einer Person ist, ähm, weil nur so kannst du diese ganzen Mosaikteile tatsächlich zu einem gesamten Bild zusammensetzen.
2: Ich glaube die Produzentin hat auch ähm, ein paar Epi oder viele Episoden geschrieben oder Regie geführt oder?
0: Aber dann trotzdem, selbst
2: wenn zwei Leute wären, wäre es ja immer noch. Karen ähm, Joseph Ad, Adcock, meinst du? Nee, ich meine Joanna, Joanna, <lacht> meine gute Freundin Joanna. Ich weiß gerade, wie heißt sie nochmal mit Nachnamen? Ich glaub, das Joanna ist, Carlo. Ich glaube, die, die hat ja auch
1: oh, Regie geführt, auch bei, glaube ich, ähm, einigen Episoden, ja. Aber ähm, Christopher Storer hat die meisten Episoden. Ah, ja, okay. ähm,
2: dann war er der ja. Main Dude. Ja, vielleicht ist, ist Christopher Storer der neue, weiß ich nicht, Truffaut der Serien. Ja. Welt. Und <lacht> so, so da. Ja. Naja. ja.
1: naja. irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, äh, vielleicht, aber die Frage ist natürlich auch, kannst du sowas dann überhaupt wiederholen, ne? Also, oder ist es dann diese eine persönliche Sache, irgendwie die Geschichte, die eine Geschichte deiner, deines Lebens, die du halt
2: irgendwie rausbringen konntest und wolltest? Ich hoffe, er kann das wiederholen. Ich will ganz viele so eine Serien noch. <lacht> soll er mal, er soll mal mehr Geschichten aus seinem Leben, äh hervorbringen. Ja. Aber wir lenken von Fabians Ursprungsfrage ab. Also, ja, wir mögen die Inszenierung.
0: <lacht> ich glaube, äh, ähm, was auch dem Ganzen zugutekommt oder dieses, äh, dass da jemand eine Vision hat, ist einfach, ich glaube, die, die Serie ist nicht besonders teuer. Also, ich habe jetzt nichts gefunden, was das Budget betrifft, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese Serie, die ja nicht viele Locations hat, zumindest in der ersten Staffel, äh, nicht so einen riesig großen Cast mit besonders vielen Statistinnen und Statisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie besonders teuer ist. Und wenn eine Serie nicht besonders teuer ist, dann hat auch äh, die Produktionsfirma bzw. Äh, das Studio nicht so ja den Anreiz oder das Bedürfnis, mit reinzuquatschen. Man sagt so, ja, das ist so eine kleine Serie, das. das äh, hier, ja, das darfst du schon so machen, wie du das richtig willst, glaube dass ich. Was ich auf
1: die erste Staffel zutrifft, ja, die Frage sagen, zweite, ist, wie, wie da, teuer war die zweite dann sie Staffel? Da ein bisschen
2: mehr Cash-Money, vor allem für SchauspielerInnen, ja. glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, also siehst ist bei der zweiten Staffel auf jeden Fall, dass da sehr viel mehr Kohle in die Hand genommen worden
0: ist. Aber die Staffel 2 wurde nur in acht Wochen gedreht, was echt schnell ist. Ja, Was stimmt. dann wiederum ja auch heißt, dass sie dann günstig ist. Aber gut, über die äh, Angeblich teuren Schauspielerinnen und Schauspieler kommen wir, glaube ich, später. Aber was ich dann auch noch sagen wollte, die Musik. Jetzt kommen wir endlich zur Musik, mhm. Lisa. Denn ähm, zum Beispiel, was ich auch so geil fand, wie oft, wie lange ich den Song schon nicht gehört habe, äh, New Noise von Refused. Das war damals, als ich noch in die Disco gegangen bin. Ja, <lacht> als Fabian noch raus.
2: abhotten war in der Disco. Ja, genau. <lacht>
0: uh, das war, also so ein, also erstmal so ein geiler Song, aber er passt halt auch von, vom Vibe her super in diese stressige Küche. Ansonsten, um, viele, habe ich gelesen, viele lokale Künstlerinnen und Künstler so aus Chicago, aber auch große Bands, ähm, um, Weiß ich Lisa, was ist denn dir so noch so aufgefallen? Du es ja unbedingt über die Musik noch reden. Ja, ich
2: weiß gar nicht, ich wollte gar nicht so viel drüber reden. Ich wollte einfach nur so. sagen, <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt keine konkreten Songs tatsächlich im Kopf, aber ähm, es gab ja auch ganz oft ähm, mal so eine, weiß ich nicht, Montage oder so eine Szene, die komplett so über einen Song gelaufen ist. Und das fand ich ganz cool, das ist mir positiv aufgefallen. Und äh, ja, auch die Musik hat einfach generell irgendwie, hatte immer so ein bisschen auch so ein raues Ambiente, die Sachen, die da ausgewählt wurden, die dann irgendwie gut gepasst haben zu halt den, ja, den stressigen Szenen, vor allem dann in Staffel 1 auch. Ähm, oh. es wie, es finde, ich finde fast, der Soundtrack ist so ein der Gegenentwurf zum
1: Barbie-Soundtrack, <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Ja, so ich ja. ich höre den, hör den parallel manchmal. Also ich höre manchmal, ich habe so Barbie-Soundtrack, so jetzt direkt nach dem Film, habe ich so eine ganze Zeit lang irgendwie gehört. Und dann habe ich aber The Bear-Soundtrack angemacht. Und das ist wie so ein, das, also ich weiß nicht, passt ganz gut zusammen, so das Gegen, gegenüberzustellen. gegenüberzustellen
0: Warum ist das der, der Anti, die Antithese zu Barbie, der Soundtrack?
1: Es ist nicht die Antithese. Ich finde, das geht ganz gut Hand in Hand, weil das halt auf, also Barbie ist auf der einen Seite, das halt super polished, der Soundtrack, ne? Also du hast halt irgendwie sehr viel, sehr poppige Sachen drin und ich finde, auf eine gewisse Art und Weise ist ja, The Bear Soundtrack ist natürlich auch Pop und Rock, ja, also es ist jetzt nicht komplett, ähm, <lacht> es geht jetzt nicht komplett in, in was Künstlerisches rein, aber es ist auf eine gewisse Art und Weise ja vielleicht
2: ist es die Antithese es ist einfach auch nicht so ähm, nicht so elektromäßig oder nicht so also es, hat, es sind einfach sehr viele instrumentale Sachen auch bei ähm, the bear also mehr so handgemachte Sachen auch was ja eigentlich also würde ich jetzt aus meiner Erinnerung so sagen was ja auch ein bisschen dann zu dem ja, Thema der Serie passt mm, ja stimmt
0: ich glaube, wir sind soweit, dass wir in den Spoiler-Part gehen können, Spoiler. würde ich sagen. Ja, ich möchte nämlich gerne noch über einige konkrete Folgen etwas tiefergehend sprechen. Das heißt, Spoilerwarnung an euch da draußen, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt äh, Bock gemacht, dass ihr die Serie auch mal anschauen solltet. tut es, es lohnt, es lohnt sich wirklich vielleicht nicht unbedingt, in, unbedingt in der Mittagspause, vielleicht am besten dann, wenn man vielleicht am Wochenende oder so, wenn man sich auch ein bisschen konzentrieren kann. Aber die Serie ist richtig, richtig gut. Auf jeden Fall, äh, volle Empfehlung von uns. Gebt ihr eine Chance. Und das ist jetzt eure Spoilerwarnung. So. Ähm, ich würde nämlich gerne ein bisschen genauer über einzelne Folgen sprechen. Ich denke, ihr habt da auch die ein oder andere Folge im Kopf, die, die euch so häng, hängen geblieben ist. Mhm. Bei mir war das zum Beispiel Review oder Kritik im Deutschen, Staffel 1, Folge 7, das ist die vorletzte Folge der ersten Staffel. Und das ist, meine nicht nur ich, sondern das meinen auch andere Kritikerinnen und Kritiker, das ist eine der besten Folgen des Jahres 2022 gewesen. Die hat nämlich einen 18-minütigen One-Take, in dem wir also live in der Küche miterleben wie äh, Shit hits the Fan quasi. Mhm. wie Also wie wie die Gefühle hochkochen und wie es einfach alles nach und nach eskaliert und vor die Wand geht. Ähm, das war somit in der ersten Staffel meine krasseste oder meine Lieblingsfolge. Weiß nicht, habt ihr noch eine krasse Lieblingsfolge oder eine Folge, die euch so im Gedächtnis geblieben ist in der ersten Staffel?
1: In der ersten Staffel?
0: Ja. Jetzt
1: hätte ich, in der zweiten Staffel gibt es definitiv solche Folgen. Nee, mhm. Ich finde auch, dass äh, Review auf jeden Fall eine der stärksten Folgen ist, so. Mhm. Ähm, wobei aber auch die letzte Folge ähm, ähnlich, also nicht ganz so stark, aber auch ähnlich stark ist. Aber ich kann das unterschreiben, so, dass es ja. eine der besten, besten Folgen sind, die tatsächlich äh, im Jahr 2022 rausgekommen sind, also letztes Jahr.
0: Ja. Auch der one tag oder die Plansequenz, die fühlt sich da auch voll organisch an. Also es hat tatsächlich, weiß ich nicht, ein paar Minuten gedauert, bis ich irgendwann so mein kritisches äh, mein kritisches Gehirn hat dann gefragt, So, ist das eigentlich ein one tag was ich da gerade sehe? Weil ganz oft zum Beispiel bei 1917, dem Film, da schreit ja alles, hey, schau, wir drehen alles in mhm. einer Plansequenz. Und hier ist es halt organisch und zieht dich noch tiefer rein in diese Küche was das Ganze auch so großartig macht.
2: Ja, man hat das Gefühl, weil auch denn die Kamera so ein bisschen messy ist, dass man halt so wirklich in so einer, also dass so eine Doku ist irgendwie. Also man, ich, man fühlt sich ja eh immer schon, als wenn man in dieser Küche steht, durch dieses Klaustrophobische und so auch. Und ähm, ja, da war es auf jeden Fall auch noch mal, irgendwie alles erhöht und hat dann nochmal dazu geführt, weil das war halt wie, eigentlich war das Folge 1 auch, ja, das war vor allem Folge 1, auf wo ich so krass gestresst war, es gab ja glaube ich mehrere in Staffel 1 und ähm, Folge 7 war einfach danach, weil ich so, pff, ich glaube, die, die letzte Folge von Staffel 1 habe ich glaube ich dann auch nicht mehr direkt hinterher geschaut, sondern ähm, habe dann irgendwie mir einen Snack gemacht oder so. Das ist ja auch, auch ein Problem, also nicht ein Problem unbedingt, aber ein Phänomen, dass ich dann auch die ganze Zeit immer was essen will und irgendwie auch mehr Bock auf Kochen <lacht> habe trotzdem. Obwohl ich gleichzeitig denke, so entspannt ist es jetzt nicht. Aber ich denke mir so, oh, ich könnte schon auch diese geilen Sachen jetzt essen. Ne? Weiß ja nicht.
0: Ja, weil es eben auch trotz allem eine Serie ist, eine, eine Ode an die Gastronomie, an das Schöne, was ja das Essen auch sein kann. Jetzt anders als zum Beispiel The Menu das ist ja mehr ja, Satire und eine Kritik an Fine Dining. Mhm. Hier ist es mehr so eine, eine Liebeserklärung an, an das Essen und an die Leute, die das Essen zubereiten. Ähm, dann vielleicht zweite Staffel. Da gibt es nämlich, habe ich mir ganz viele Folgen aufgeschrieben.
2: Mhm.
0: Unter anderem Fisches oder Fische. Das ist die sechste Folge der zweiten Staffel. Das ist Weihnachten mit den Bersados. Das ist, glaube ich, so, was auch was du vorhin meintest, Laura, so dass, dass äh, hier, da kommen jetzt die teuren Schauspielerinnen und Schauspieler mit. Das, das, ist, ja.
2: das, das ist das krasseste, was ich seit einiger Zeit gesehen habe, diese Folge. Ich saß vom Fernseher und war so, ich kann gar nicht fassen, was, was ich das gerade sehe. Es war, mhm. also, ich war echt so beeindruckt von dieser Folge. Es war, also, ich war echt so festgeklebt am Fernseher.
1: Sie ist aber auch, also sie ist ja länger als ähm, einige von den anderen Folgen. Ich glaube um, sogar die längste
2: insgesamt bis jetzt, oder? Ist sie nicht ja. fast eine Stunde sogar?
1: Ja. Aber ja, also so, so intensiv wirklich. Und, ähm, und du, vor allen Dingen, ich, also auch diese, diese Wende, ne, dass du halt einfach die ganze Zeit immer von der Mutter hörst und irgendwie schon so verstehst, okay, die Mutter hat einen richtig krassen Einfluss und vor allen Dingen hat sie auch, äh, ist sie halt offensichtlich sehr impulsiv und manchmal irrational. Ähm, wie man so aus äh, bestimmten Informationsfetzen so in der ersten Staffel mitbekommen hat und auch in der zweiten Staffel und dann ähm, dann ballert diese Folge halt einfach so krass diese, diese Charaktere raus ähm, ich meine Spoilerteil das heißt wir können darüber sprechen wer diese diese Rollen spielt also Jamie Lee Curtis ich habe sie selten Lee Curtis. also ich habe sie selten so gut gesehen wirklich also das hat für mich gerade ja. noch mal so voll ein Tor geöffnet zu okay was diese Frau also ich meine wir wissen alle was die Frau kann aber das war wirklich das war wirklich krass also das war wirklich ähm, eigentlich muss sie da irgendeinen Preis oder diverse Preise für kriegen ja wird sie auch glaube ich ja. also das ist definitiv wobei es eine Folge gibt die ich sogar noch besser fand und, äh, oh, und mit einer schon? Schauspielerin nee mit das einer Schauspielerin die ähnlich abgeliefert hat ähm, aber auf eine ganz, mit einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Atmos, ähm, mit einem anderen Vibe, ähm, und das ist die Folge danach, Forks. Ja, wo, auf ähm, jeden Fall dann auf einmal du halt aus dem Nichts Olivia Coleman in dieser Serie hast und du denkst mir so, oh mein Gott, vor warum bist
2: du jetzt? Vor da? allem ist das so geil, du hast mir das noch geschrieben, bevor ich die Folge geschaut hatte und ich war so, oh Mist, jetzt weiß ich das ja schon, dass Olivia Coleman kommt, ich habe es komplett wieder vergessen und war genauso überrascht, dass ich... Kommt dass so ich halt voll auch, aus
0: dem Nichts, ja. Vor allem es
2: ist es wie mit, ähm, oh fuck, das ist, nee, ist jetzt ein Spoiler für eine andere Serie, das kann ich nicht machen, aber es ist auf jeden Fall ist nicht das erste Mal, dass Olivia Coleman auf einmal in so einer Serie spawnt und irgendwie so da ist. <lacht> Und ähm, ja. ja, die war auch krass. Aber Olivia Coleman ist auch bei.
0: Ja, aber ja. Es, es es spricht halt auch für die Serie, dass klar fällt uns das auf, aber es ist jetzt nicht so so irritierend. Zum Beispiel ähm, in der Folge davor mit, also die Fishes-Folge, da spielt halt auch Bob Odenkirk mit, ne? Mhm. Ja. Und äh, der ist ja auch, wie man in Better Call Saul gesehen hat, unfassbar gut. Ja, aber Sarah halt Paulson auch. Er wird halt von Jamie Lee Curtis voll, also ich würde nicht sagen, an die Wand gespielt, weil sie nicht in a, so oft Interaktionen haben in einer Szene, aber ähm, das zeigt einfach, wie krass Jamie Lee Curtis da abliefert, dass Bob Odenkirk da ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja klar, Olivia Colman in, in Forks oder Gabeln. Und das fand ich auch sehr schön zweideutig. Richie macht da ja ein Praktikum in einem Restaurant. Und Gabeln wie Besteck, aber auch wie Weggabelungen. Also ja, yeah. oh Also das, ne, das ist hier wird ja, also erst ist es so ein bisschen wie eine fühlt das Richie wie eine Bestrafung. Ich meine, er muss, ja, er steht unfassbar früh auf, nur um dann den ganzen Tag halt Gabeln zu putzen. Unfassbar stumpfsinnige Arbeit und, und dann ändert es sich halt und es wird, er darf immer mehr und mehr machen. Und was auch so cool ist, ähm, das Restaurant wird ja so dargestellt, wie Richie es empfindet. Also erst, weiß ich, Erinnert euch vielleicht noch, wie ihr zum ersten Mal in dieses Restaurant reinkommt? So, es ist so alles total dunkel, auch ein bisschen klaustrophobisch. So
2: klinisch irgendwie, ne?
0: Also, ja, ich meine, so diesen Eingangsbereich so ah, mit diesen so. Wänden, das ist wie so ein Labyrinth und also unheimlich abweisend. Und ganz am Ende, wenn Oliver Coleman auftaucht, ist es so total freundlich, einladend, friedlich, richtig schön. Und das war also so eine, so eine gute Folge. Auch, auch mit, dem, mit dem Motto: every second counts, jede Sekunde zählt. Das ist ja auch eine Bedeutung dieses Satzes, die sich dann innerhalb der Folge auf den Kopf stellt. Erst denkst du, mhm. ist es ist so, so militärisch, akkurat, jede Sekunde zählt, arbeite so schnell du kannst. Mhm. Und dann am Ende wird es durch den Charakter von Olivia Coleman, Terry heißt sie, glaube ich, die Chefin, wird das noch mal neu geframed. Also du bekommst dadurch noch mal eine neue Perspektive, dass es gar nicht darum geht, so besonders schnell zu arbeiten, sondern nee, eher im Gegenteil, dass es, Dein Leben, du hast es nur eins davon und jede Sekunde zählt von diesem Leben. Also richtig gut. Eine Vielgut-Folge ja. wie von Ted Lasso, würde ich sagen.
2: Ja, ich finde irgendwie, also das war echt auch, ich fand, war auch sehr, ich mochte die Folge auch sehr gerne und irgendwie fand ich es auch so toll für Richie, weil er hat halt wirklich einfach so viel Scheiße irgendwie erlebt und dann fand ich es irgendwie toll, dass er irgendwie so einen unerwarteten Aha-Moment hatte und dann wird er ja eigentlich quasi durch diese kurze Zeit dann, also er wird dann ja irgendwie so dadurch auch das Herz von, quasi seinem Restaurant, weil er auf einmal dann nach dieser Erfahrung so, habe ich das Gefühl, dass oder man sieht das so in der letzten Folge ja auch, dass er auf einmal sozusagen die Essenz des Restaurants The Bear eigentlich noch besser versteht als äh, Sydney und äh, Carmi irgendwie. Hm.
1: Ja, absolut. Und auf eine gewisse Art und Weise, und ich glaube, deshalb mag ich den Charakter so den Charakter so gerne, auf eine gewisse Art und Weise hat er das ja am Anfang auch schon. Weil das war, war es ja ähm, das Restaurant war, ne, Beef of äh, Chicagoland vorher, ne, also bevor Kami kam, war auch Richie.
2: Stimmt, ja. Aber jetzt und kann das irgendwie besser, also er hat trotzdem so einen anderen Spin jetzt damit, oder? Naja, genau, er geht jetzt, naja, guck mal,
1: ähm, die, die Wandlung ist ja eigentlich, okay, ähm, Richie war das Restaurant, Kami kommt wie so ein Fremdkörper rein und krempelt alles um, Richie kommt überhaupt nicht drauf, klar, hinterfragt das die ganze Zeit. Ähm, stichelt auch die ganze Zeit, ist auch wie so ein, wie so ein Block im Weg die ganze Zeit. Also immer wenn was schief geht, ist Richie irgendwie damit, äh, hat damit ja. zu tun, ja. Ähm, und äh, natürlich ist es äh, für uns auch schwer zu ertragen, weil wir die ganze Zeit denken, oh mein Gott, was ist dieser Typ? Warum ist der so unglaublich kompliziert? Warum muss der jetzt schon wieder reingrätschen? Warum wird es jetzt schon wieder durch ihn noch eine noch eine Stufe komplizierter und dann macht er diese krasse Wandlung in, in der siebten Folge, in der zweiten Staffel durch und wird dann wieder zu dem Herzen des Restaurants, weil das seine Vorherbestimmung von vornherein war, weil er das am Anfang auch schon war und er musste nur verstehen, ähm, wie dieser Wandel funktioniert und auch jetzt wieder zurück zu dem, was was ich meinte irgendwie im, im Sinne irgendwie, okay, was ist, ähm, was für eine Wandlung, was für eine ähm, gesellschaftliche Wandlung findet gerade statt, nicht nur in Amerika, sondern einfach irgendwie global, ähm, ist er am meisten dazu, also er hat am meisten, er ist am meisten damit verbunden, mit dieser Wandlung, er macht die größte Wandlung durch. Alle anderen machen auch kleine Wandlungen durch, aber bei ihm ist es halt einfach am offensichtlichsten. Ähm, deshalb, ich finde den Charakter
2: wahnsinnig, gut geschrieben. Ja, es ist halt auch, also für ihn einfach, also super fies sozusagen, dass wir sozusagen dann am Anfang denken, was macht er jetzt für einen Stress? Weil es gibt halt so diesen, also es ist ja endlich so ein Kontrast, weil für ihn sozusagen ist halt The Bear, wie es sozusagen am Anfang war, als Kami reinkommt ist das so seine Art und Weise das Letzte, was er halt von Michael eigentlich hat. Und, das, und Michael lebt so darin rum. Und für Kami wiederum ist sozusagen die Verarbeitung der Trauer, die die ja beide haben. Er krempelt das alles um und macht die bestmöglichste Version daraus. Und dann haben die halt diese beiden verschiedenen Ansätze irgendwie, mit diesem Restaurant umzugehen. Und dabei sind beide ja eigentlich so ähm, ja nachvollziehbare Arten von, wie gehe ich hm. mit Trauer um. Aber irgendwie wirkt dann halt auf dadurch einfach, was wir von Richie sehen, wirkt es auf uns halt so ein bisschen so, als wenn, oder ist, ist auch eigentlich wieder so ein Ding, ich glaube, wenn man es schaut, dann merkt man es ja schon, wie so, woher Richies Verhalten kommt, aber ich glaube, wenn man dann halt ja, vielleicht mal kurz blinzelt oder ein Glas Wasser holt, dann verpasst man da vielleicht auch. Aber Mausen.
1: ich meine, also wir mögen alle Kami, aber Kami ist jetzt auch nicht der beste Kommunikator. Nee. Also, <lacht> er hat halt einfach eine Vision, ähm, wie das halt zu sein hat. Aber ich, ich meine, von Anfang an struggelt er halt einfach damit, den anderen begreiflich zu machen, warum das überhaupt sich ändern muss, ja. was eigentlich genau irgendwie die Vorteile davon sind. Ich meine, das ist ja auch diese, das ist ja auch die die erste Staffel, ne? Dieses, dass jeder so einen ganz langsamen Lernprozess macht, weil Kami nimmt sie nämlich nicht an die Hand. Kami sagt nämlich nicht, eh, gibt gibt's Vorteile, warum das so sein sollte, ähm, sondern er stolpert ja immer wieder über seine eigenen Füße und denn jetzt auch mal zurück noch zu Fisches, ne, zu der, zu der Episode, da versteht man dann final endlich, warum das so ist, ne? Also ich meine, diese ganze Familiendynamik, dieses ganze, wer darf wann was sagen, ähm, und wer wird quasi, ähm, <lacht> wer wird quasi irgendwie ähm, immer totgeschwiegen, so, ähm, also da versteht man dann diese, diese Figur von Kami auch nochmal sehr, sehr viel besser. Warum er versteht, nichts sagen
2: will, weil er Angst hat, dass irgendwie ja. er sowas damit ins Rollen bringt sozusagen. Ja, ja. Ah, okay, Absolut.
1: Ja. Absolut, weil ich meine, ähm, und auch, ich finde auch, man versteht äh, Natalie, also Sugar auch sehr viel besser nach dieser Episode. Ja. Also warum sie halt einfach so ist, wie sie ist, ne. Und, ähm, da hat man, also danach versteht man halt auch viel besser irgendwie, warum sie halt oft irgendwie so wie auf so, also warum sie so schwankt zwischen dem, ich mache jetzt eine Ansage und nein, jetzt muss ich wieder wie auf Zehenspitzen irgendwie drumrum tanzen und auch die Dynamik zwischen Kami und ihr irgendwie so oft nicht unbedingt komplett straightforward irgendwie in, in, in Sachen Kommunikation ist, weil natürlich die Mutter eine krasse Rolle da drin spielt ne? und auch wie sie mit der Mutter halt einfach irgendwie also wie sie geprägt davon sind ähm, in, mit einer
2: Narzissten einer Narzisstin ungleichen ja und vor allem ist sie auch irgendwie alkoholkrank richtig toll ja also es ist ja ich finde es auch krass bei der Folge ähm, also, das fand ich, das fand ich auch cool, wie am Anfang irgendwie Michael zu, ähm, Nat oder Sugar meinte, so, frag bloß nicht nochmal unsere Mom, wie es ihr geht, und dann am Ende, wo quasi, ja, wie hieß er denn noch, ähm, die seine, der, der Mann von Sarah Paulson, als er diese, genau, als er diese Rede hält, und dann denkt man so ganz kurz, so sehr unerwartet, dass vielleicht jetzt alles gut ist bei dieser Familienfeier und dann fragt Sugar einfach so ganz leise, geht's dir gut? Und dann bricht und einfach alles zusammen. So. Und das wurde irgendwie sehr gut aufgebaut und oh Gott, aber ganz ehrlich, und dann fällt Jamie Lee Curtis mit diesem Auto in dieses Haus rein, da kannst du auch <lacht> nur als Kinder, denkst du, ich meine, kein Wunder, wie du schon sagst, kein Wunder, dass ähm, Ned und äh, Carmi so sind, wie sie sind irgendwie. Nicht so, er hat ja, glaube
0: ich, irgendwann in diesem, ähm, ja, es ist schon ein bisschen anonyme Alkoholiker-Treffen, aber das ist es ja gar nicht, wo er dann irgendwann so zum ersten Mal sich öffnet und auch verbalisiert, was eigentlich in ihm drin vorgeht. Er sagt ja sinngemäß so, ähm, er kann Glück nicht aushalten, weil er immer das Gefühl hat, dass dann irgendwas Schlimmes kommt. Oder was Schlimmes passiert. Mhm. Also er hat immer das Gefühl, also es muss ja wirklich ein traumatisierendes Erlebnis gewesen sein, er hat quasi sprichwörtlich immer das Gefühl, dass jeden Moment seine Mutter mit dem Auto durch die Wand fahren könnte. Ja. Und ja. das ist einfach, das ist so gut gemacht. Ich ähm, habe noch zwei Folgen auf meinem Zettel, vor allem das Ende, über das würde ich aber gleich erst sprechen. Habt ihr sonst noch irgendeine Folge, über die ihr noch ein ähm, bisschen genauer reden wolltet?
1: Ich habe noch einen Moment. Oder einen zwar, Moment, ja. Ich glaube, <lacht> ich glaube, für mich, also mal abgesehen, okay, nee, zwei Sachen. Also einmal die Folge mit Markus in, in Dänemark, die fand ich auch wahnsinnig schön. Oh ja. Ähm, ja, das die ist jetzt so nicht gut. eine der stärksten Folgen, aber trotzdem ist sie wahnsinnig schön. Und, fluffig. und Und fluffig und sie wird ihm auch total gerecht und da hat er irgendwie mal mehr... Zeit irgendwo auch, ne? also die fand ich mega schön, aber ich habe so einen Moment, der für mich so rausgestochen ist, weil er visuell so, so unglaublich gut war und für mich halt einfach wie so eingefangen und das ist so ein, so ein sehr, sehr random Moment, muss ich dazu jetzt auch sagen, <lacht> aber ähm, wenn äh, Kami seine ehemalige Jugendliebe trifft,
2: oh.
1: in einem Supermarkt, im Späti. in einem Späti, <lacht> und sie stehen am Kühlregal und sie treffen sich, und dann hast du diesen Zeitsprung, wo du zwischendrin ganz viele andere Szenen gesehen hast, andere Leute haben andere Sachen gemacht und ich sag dir, jede andere Serie hätte die zwei da rausgeholt aus dieser Situation, also dass die da in diesem Kühlregal stehen, hätte ähm, sie draußen auf dem Parkplatz irgendwie oder sie sitzen dann halt zusammen irgendwie in diesen klassischen amerikanischen Filmen sitzen die dann natürlich irgendwie vorne auf einem Auto drauf und reden miteinander. <lacht> ähm ja, <lacht> schon tausendmal gesehen. Aber nein, wir, wir schneiden zurück und sie stehen immer noch am im Kühlschrank, aber wir sind ganz, ganz nah bei ihnen dran. Also wir schneiden in den Close-Up rein und sehen ihn, wie er mit seinem Kopf und sie beide mit ihrem Kopf an diesem Kühlregal lehnen. Und es ist einfach, es sieht so wunderschön aus, weil es halt dieses blaue Licht von diesem Kühlregal irgendwie noch so auf der einen Seite ihnen wie so ein Rahmen irgendwie auf das Gesicht drauf wirft. Und das ist ein wahnsinnig intimer Moment zwischen den beiden, weil wir so nah an ihnen dran sind. Und gleichzeitig stehen sie halt total... Ähm, total offen in diesem, in diesem Supermarkt am Kühlregal und haben diese unglaublich ähm, intime Unterhaltung. Und das fand ich so stark, das war so ein Moment, wo mir wieder klar geworden ist, okay, das ist halt einfach, das ist der Grund, warum diese Serie so gut ist,
2: weil sie aus so einer
1: kleinen Sache so viel macht.
2: Ich finde das auch, aber das passt wieder zum Realismus der Serie, weil ich würde sagen, wenn ich mal so zurückdenke, was so wichtige Momente in meinem Leben waren oder so einschneidende Sachen oder so, es sind so viele Sachen an den willkürlichsten Orten jemals ausgesprochen, ausdiskutiert oder passiert, also worden oder sind da passiert. So, also das finde ich, das passt irgendwie richtig gut, dass die so ein Gespräch an so einem Kühlschrank haben.
0: <lacht> ich habe noch einen schönen Moment. Entschuldigung, ich habe noch einen schönen Moment und zwar aus der achten Folge der zweiten Staffel, die Brandschutzprüfung. Das ist so mein, ich nenne ihn den Apollo 13-Moment. Falls ihr den Film geguckt habt, dann könnt ihr es vielleicht nach, erfolgs, äh, noch empfinden. Also dieser Moment, wo so alles, worum es jetzt ging, nämlich das Restaurant muss diese äh, perfekte Brandschutzprüfung bestehen, ansonsten hat sich das alles erledigt, mhm. ähm, wo alles so auf Spitzknopf kommt und alle, alle die Gefühle, all der angestaute Druck, alles kommt dann und es wird auch so richtig schön in die Länge gezogen, also der der Brandschutzprüfer muss da irgendwie 10 Sekunden runterzählen, und das sind keine 10 Sekunden, es sind irgendwie 20 Sekunden oder 30 Sekunden, weil das so schön in die Länge gezogen wird und die Kamera fährt vorbei an jeder Figur und wir sehen durch so Montagebilder immer nochmal die Gedanken von jeder Figur, zum Beispiel von Fag, also von Neil, der halt nochmal miterlebt, wie, wie die Brandschussprüfung oder wie es halt wie der Ballon geplatzt ist, wie es halt in den vorherigen Versuchen immer noch mal schief gegangen ist. Und ich nenne das deswegen Apollo 13 Moment. Deswegen zum einen eben wegen diesem wegen dieser Erwartungshaltung, wegen diesem Druck. Und dann wissen wir eigentlich natürlich schon, wie es ausgeht. Also es geht natürlich gut aus und dann löst sich alles auf und alle sind happy. Also Apollo 13 Moment ist der, wo ähm, wo der Funkkontakt abbricht. Ähm, ist es ein Spoiler? Ich glaube, es ist kein Spoiler für einen so alten ja. Film, wo der Funkkontakt abbricht und der Funkkontakt ist dann bei dem nach dem Eintritt in die Atmosphäre auf einmal wieder da und es ist klar, okay, sie haben den Eintritt in die Atmosphäre überlebt und es geht ihnen allen gut und alle sprengen auf und jubeln. Ich weiß, dass der Moment kommt, ich habe den Film schon so oft gesehen, ich weiß, wie es ausgeht, aber er kriegt mich trotzdem jedes Mal, weil, weil ich freue mich da trotzdem jedes Mal drüber. Und genauso hier ist es auch, ähm, ich weiß natürlich, was kommt, es gibt noch ein paar Folgen, das Restaurant wird die Brandschutzprüfung bestehen, klar, aber trotzdem, ich freue mich trotzdem, das wollte das ich nur sagen.
2: Na, vielleicht hätten sie die Brandschutzprüfung nicht bestanden, hätten einfach so ein Underground-Restaurant heimlich aufgemacht, dann es hätte natürlich auch der Plot sein können. Nein, aber du hast recht, ich, ähm, mir ging es auch so. Ich war so, ja. okay, ich weiß, es muss jetzt gut ausgehen, aber warum bin ich so gestresst schon wieder? Aber man hat halt einfach nochmal alle Emotionen der Leute und was alles für jeden auf dem Spiel steht, so präsentiert bekommen. Und dann ja. wurde halt mit jeder Sekunde, die vergangen ist, irgendwie ja, diese Erwartungen einfach noch höher getrieben. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne, bevor ich über das Ende spreche, nochmal einen ganz kurzen Vergleich zwischen der ersten und zweiten Staffel machen. Äh, wenn ich mir das jetzt so nochmal im Gedanken durchgehe oder wenn ich mir das so vorstelle, dann ist so die erste Staffel so chaotischer und auch brutaler. und der zweite Die zweite Staffel hat so einen größeren Fokus auf die zwischenmenschlichen Momente. Laura, du hast es vorhin gemeint mit äh, Markus, tja, Ausflug ist es nicht, sein äh, seine Exkursion, <lacht> sein Lehrgang in, in Dänemark. Da wird eben aus dem dem Donutman wird dann halt Markus, äh, Markus, weil wir ihn besser kennenlernen. Ähm, so, das hätte so in der ersten Staffel nicht ganz gepasst. Die erste Staffel ist äh, zeitloser, würde ich sagen. Dafür ist die zweite Staffel sehr viel aktueller, weil sie eben ja, ich glaube, das, das hätte man machen müssen, eben zeigt, was die Pandemie auch in der Gastronomie angerichtet hat, also wie viele Restaurants es nicht geschafft haben, obwohl die alle gut geführt wurden oder auch was das bedeutet, was der Fachkräftemangel bedeutet. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, das ist eine mega gemeine Frage, aber ich muss sie trotzdem stellen, welche Staffel hat euch besser gefallen? Laura, willst du mal einen Vergleich wagen?
1: Ich finde es richtig schwierig, weil, also ich muss dazu sagen, dass ich die erste Staffel letztes Jahr gesehen habe. Also ich habe die nicht mehr so viel präsent. Ähm, also, was ist das für ein Deutsch? Ich habe sie nicht mehr so präsent wie jetzt die zweite Staffel. Ähm, und ich weiß aber, dass die erste Staffel für mich halt einfach was ganz Besonderes bedeutet hat, weil sie mich halt total geflasht hat damals. Ähm, und deshalb kann ich sie, also deshalb kann ich sie nicht... Zwangs-, also sie ist wahnsinnig gut. Punkt. Ja, also sie ist <lacht> wahnsinnig gut. Ähm, und trotzdem mochte ich die zweite Staffel nochmal auf einer anderen Ebene noch mehr, weil es nämlich genau diese leisen Momente auch zwischendrin gab. Weil die erste Staffel ähm, ballert natürlich richtig hart, ja, also da wird wahnsinnig viel irgendwie uns an Kopf geschmissen, wir haben kaum Möglichkeiten irgendwie auch mal Luft zu holen, obwohl wir sie auch bekommen, ne? also ich meine, das ist ja genau diese, diese Rhythmik von der Serie, dass du halt zwischendrin schon diese Möglichkeiten hast, ähm, mal Luft zu holen, aber ganz oft musst du auch eine Pause machen, zum hat Lisa vorhin ja schon gesagt, dass du halt echt das Gefühl hast, okay, jetzt brauche ich mal zwei Tage, bevor ich die nächste Folge gucke. <lacht> ähm, und ich finde in der zweiten Staffel ist da nochmal ein anderes Zusammenspiel. Und ich finde, es ist ein unglaubliches Qualitätsmerkmal, dass die zweite Staffel da noch was draufsetzen kann. Die wenigsten Serien schaffen das. Die wenigsten Serien, die so eine Staffel vorgelegt haben, schaffen es, in der zweiten Staffel dann nochmal besser zu werden. Ähm, für mich ist es wirklich die zweite Staffel, die mich noch mehr zu einem Bär-Fan gemacht hat oder beziehungsweise mir mir auch so den Glauben daran zurückgegeben hat, dass solche Serien halt einfach irgendwie, dass solche Serien existieren, ähm, ja, an, hat mir den Glauben zurückgegeben irgendwie wirklich an Storytelling, ne? Also dass du sowas noch mal irgendwie aus dem Nichts irgendwie erschaffen kannst, äh, gerade in einem Zeitalter von äh, Superhelden Helden und Superheldinnenfilmen.
0: Lisa, hast du schon für dich ein Urteil fällen können, welche Staffel dir besser gefallen hat?
2: Ja, ich finde das auch sehr schwierig, <lacht> wie Laura. Nachdem ich die erste Staffel geschaut hatte, ähm, habe ich, glaube ich, oder nee, als die zweite Staffel anfing, also als es ähm, rausgekommen ist, habe ich, glaube ich, irgendwie entweder bei Instagram gesehen oder in irgendeinem Review oder so gelesen, dass die zweite Staffel halt noch besser sein soll. Und ich fand so, also, okay, krass. Und dann habe ich halt angefangen, die zu schauen. Und dann kam halt eben auch das mit den, es fing ja relativ, ich glaube schon in der ersten Folge eigentlich an, dass das vergleichsweise ruhiger war. Und ich dachte mir erst so, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so mag und alle sagen, das ist jetzt besser und äh, mal gucken, was passiert. Weil ich fand mich gerade, auch wenn es mich halt übelst Gestresst hat, ähm, fand ich halt an der ersten Staffel vor allem cool, dass man halt durch ähm, diese ja diese Kochszenerie immer diese Möglichkeit hatte, so das, was sozusagen als Handlung passiert, so zu untermalen mit diesen ganzen Kochgeschichten. Also sozusagen, wenn es irgendwie eine stressige Situation war oder es in einer Person irgendwie... Eine Person selbst gestresst war und so super viel in ihr vorging, hat man halt super viele schnelle Schnitte gehabt und ganz viel, irgendwie weiß nicht, Gemüse wurde schnell geschnitten, irgendwo kocht ein Kochtopf über. Man hat halt dieses ähm die Soundmischung, die dann zusammen mit diesen gehetzten Dialogen ist und so. Und da gab es einfach so super viel Spielraum. Und dann dachte ich mir so, oh, das hat mir eigentlich, das ist so für mich herausgestochen auch, wie das so gut zusammengespielt hat, dass ich jetzt voll schade fände, weil jetzt in der zweiten Staffel bauen sie halt ihr neues Restaurant und dann kochen die ja gar nicht mehr so viel und dann kann man es gar nicht mehr so häufig machen. Und ähm, dann genau ging es halt weiter und dann habe ich halt, oder haben wir ja diese ja auch echt guten Einzelepisoden bekommen. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, hm, naja, also ich meine, sie bauen zwar die ganze Zeit, aber diese Baukulisse ist ja im Prinzip auch eigentlich so ein Stand-in für, wie es bei den Figuren aussieht. Ich meine, diese ganze, vor allem am Anfang, also wird ja uns ja gezeigt, so dieses ganze Gebäude, eigentlich ist alles viel mehr am Arsch, als man dachte, <lacht> was ja auch ein bisschen auf die Figuren zutrifft. Und ähm, alles hat irgendwie Löcher und ist marode. Und ähm, das ist ja eigentlich eine, sozusagen dieses Konzept mit dem Kochen, was da so als Analogie verwendet wird, dann sozusagen das neue Dinge für Staffel 2 und dann habe ich mich gefreut <lacht> und ähm, dann kam halt einfach diese großartigen Einzelfolgen, was ich auch generell cool finde an der Serie, dass die so ein bisschen vor allem nochmal mehr in Staffel 2, so von diesen Konventionen weggeht, dass sozusagen alle Folgen irgendwie dieselbe Länge haben müssen und diesen, so eine ja, gleichbleibenden Aufbau, eine gleichbleibende Spannungskurve oder so haben müssen und dann sagt man so, nein, man kriegt jetzt auf einmal eine Stunde lang diese Familienfeier und ähm, dann, ja, ich muss auch sagen, also ab Mitte der Staffel dachte ich so, nee, ich finde Staffel 2 auch besser als Staffel 1. Staffel 1 ist so gut, aber allein durch diese Fisches-Folge, das ich kann einfach, da muss ich einfach sagen, dass Staffel 2 mhm. besser war, glaube ja. ich. Ich meine,
0: es ist ja, glaube ich, kein, kein Wunder, dass wir jetzt bei den Folgen, die wir erwähnt haben, das waren bis auf eine fast alle Folgen aus der zweiten Staffel. Das zeigt eigentlich ja, schon, stimmt. dass da noch mal eine Schippe draufgelegt wurde, dass da noch mal ordentlich nachgelegt wurde. Aber
1: es sie erntet natürlich auch das, was die erste Staffel sieht. Ja, natürlich. Ja,
2: klar. Aber wie du schon sagst, Laura, man muss es erstmal trotzdem bringen, diesen geilen Kram aus Staffel 1 noch geiler zu machen. Also trotzdem ähm, Ja,
0: aber das Ganze hat für mich ein so diesen Asterix, diesen Sternchen, diese Einschränkung. Und zwar über die würde ich jetzt gerne mit euch reden, nämlich das Ende der zweiten Staffel, also die die, die letzte Folge. Und äh, Lisa atmet schon tief ein, denn ähm, ja.
2: Wer nee, du, du erstmal weiter. Okay. Ich, ähm, ja,
0: ich wollte nur ein bisschen ne. einführen. Also, was meine ich denn damit konkret? Also, das ist die, das ist eigentlich der Triumph. sollte es der triumphale Abschluss ja sein. Sie sie haben es endlich hinbekommen, die Brandschutzprüfung ist äh, bestanden, sie haben ihre ganzen ähm, Permits, die ganzen Erlaubnis von der Stadt bekommen. Sie haben es geschafft, das trotz Geld und Zeitmangel, das richtig einzusetzen. Und dann, ähm, ja, <lacht> dann baut halt Carmi Scheiße. <lacht> ähm, äh, er, er wird in, in den ähm, Kühlraum gefangen. Und dann gibt es noch mal eine kurze Plansequenz. Also so ein bisschen so das Äquivalent oder das, äh, eher so eine Parallele zu der vorletzten Folge der ersten Staffel. Äh, und dann denkst du erst, alles ist gut und dann dann hat Carmi seinen Ausbruch. Und für mich war das, äh, vielleicht, ich glaube, Laura kennt sich da besser aus, kann mir dann jetzt bestimmt widersprechen, so ein bisschen das Ende ist bitter süß Also da gibt es ja diese, diese Matrix, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn am Ende die Figur, entweder die Figur bekommt das, was sie will, oder die Figur bekommt das, was sie braucht. Wenn sie nichts bekommt, dann ist es ein, ein schlechtes Ende, ein trauriges Ende. Wenn sie sowohl das bekommt, was sie will, als auch das, was sie braucht, dann ist es ein Happy Ending. Und wenn sie nur eins von beiden bekommt, dann ist es ein bittersüßes Ende. Und Carmi bekommt im Prinzip das, was er will. Also sie kriegen es hin, das Restaurant öffnet erfolgreich. Das Probeessen, das Rehearsal Dinner ist ein Erfolg. Aber ich glaube, er Kriegt nicht das, was er braucht, nämlich Liebe und Geborgenheit durch, äh, ja, durch die, die ihm am nächsten stehen. Weiß nicht, Laura, habe ich das einigermaßen richtig äh, dargestellt?
1: Ja, wobei ich mich gerade frage, ist es wirklich das einzige, was er braucht? Weil ich glaube, also wenn wir jetzt irgendwie über ähm, Want und Need reden, was halt irgendwie in jedem Charakter erstmal irgendwie angelegt ist, dann geht es ganz oft in noch was viel, viel Existenzielleres rein, als nur Liebe und Geborgenheit. Also, was, deshalb, also ich kann jetzt auch noch nicht den Finger drauf legen was Kami wirklich braucht, aber ich würde behaupten, es ist mehr als das. Also es ist mehr als eine Freundin. Mhm. Ich glaube, er braucht mehr auch, ähm, also er rappelt sich ja irgendwie sein ganzes Leben lang irgendwie total ab, ne? Also, und ich meine, warum macht er das denn alles? Sein Bruder, ähm, lässt ihn nicht Teil des Familienrestaurants sein. Und ähm, was ist ja eine Reaktion darauf? Er wird ein krasser Sternekoch, der halt einfach in den erfolgreichsten und tollsten Restaurants weltweit kocht. Klassische also das Reaktion. Ist ja, ist, 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 ist es ist, ist eine super krasse Überreaktion darauf. Ja, drauf, ja ich meine. <lacht> ähm, Also, also Krasser geht es ja eigentlich gar nicht, ne? Also jetzt irgendwie auf das Konkrete. Deshalb, also was braucht er denn eigentlich? Also wo kommt er denn mal an? Was muss er hören, damit dieser damit dieser Kampf vorbei ist? Ich glaube, es ist nicht nur, ähm, du bist, ähm, ich liebe dich, sondern ich glaube, es muss noch was, was anderes her. Ich glaube, es muss was her wie, ähm, du bist Du bist gut so wie du bist oder du bist ähm, am Ende des Tages. Also also ich glaube ich glaube es muss von der Mutter auch was her ehrlich gesagt. Ich glaube das wird mhm. die nächste Staffel sein. Ich ja. meine es gibt einen Grund, warum die Mutter irgendwie kurz auftaucht in der in der letzten Folge und dann aber eben doch nicht Teil des Ganzen ist, weil ich glaube dieser Konflikt muss irgendwann kommen, weil am Ende ähm, geht Kami dem ja auch irgendwo aus dem Weg ne. Also ich meine, er konfrontiert die Mutter ja nicht. Also wenn, dann ist es Natalie, die die Mutter konfrontiert oder auch einlädt. Ich glaube, beide Kinder brauchen irgendwas von ihr. Oder beziehungsweise irgendwann muss dann vielleicht auch stehen, sie werden das von ihr nie bekommen, weil die Mutter halt einfach eine, eine Narzisstin ist, die sowas gar nicht geben kann. Und dann muss man sich davon emanzipieren.
2: Ja, also ich glaube auch, dass das ähm, die Beziehung von Ned und ähm, Carmi zu der Mutter irgendwie noch wichtig wird in der nächsten Staffel, weil, also dadurch, weil wir ja auch einfach diese Familienfolge hatten. Ich habe so überlegt, ob ähm, Carmi eigentlich doch ein bisschen was bekommen hat, was er braucht von ähm, Richie, also eigentlich so ein Tritt in den Hintern sozusagen. Also er hat nicht Liebe und Geborgenheit bekommen oder jetzt erstmal wieder nicht, weil er sich das halt selbst, wie wir ja schon meinten, er. er ja, wie sagt man denn? Er gönnt sich das selbst nicht, nee, aber er ähm, lässt es nicht zu, dass er das bekommt, aber dann kriegt er sozusagen ja diese Ansage von ähm, Richie dann am Ende, was ja so, könnte man ja so ein bisschen interpretieren, als dass es das vielleicht ist, wo er dann wirklich dran arbeiten muss, dass er sozusagen das zulassen kann und dass es sozusagen in Form dieser Ansage dann sein mhm. Need ist. Aber ich habe auch überlegt, ähm, oder was mir halt aufgefallen ist, ist ja im Prinzip so, es hat, hat irgendwer von euch am Anfang schon gesagt, dass sich ja eigentlich alle Charaktere mehr oder weniger weiterentwickeln und dass das ja auch ganz häufig durch Kamis Zutun eigentlich geschieht oder halt, ähm, weiß ich nicht, dass Kami irgendwie Sid eine Chance gegeben hat. Ich meine, Sidney hat auch einen Einfluss aus Kami, aber halt und dann Sidney wiederum äh, Tina sozusagen irgendwie pusht und so und am Ende, deswegen, ich war mich echt erst auch so ein bisschen traurig, weil ich dachte, Oh, scheiße, irgendwie ist Carmi jetzt derjenige, der wieder so einen Rückfall hatte und alle anderen sind ja irgendwie so am thriven gerade. Man sieht das ja auch daran, so irgendwie ironischerweise in der letzten Folge, dass dieser ganze Abend läuft ja gut und Carmi ist den ganzen Abend aber in diesem Kühlschrank eingesperrt und das heißt, so, es ist einfach dadurch, also alle, dass sich, als sich alle weiterentwickelt haben, können jetzt, kommen sie irgendwie so ein bisschen auch ohne ihn klar. Oder es, es war auf jeden Fall möglich, diesen Abend sozusagen so zu vollenden und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht sieht er das dann ja auch in Staffel 3 so als Zeichen, dass er vielleicht weiß, dass er eigentlich den Raum hat, sich ähm, auf sein eigenes Glück so zu konzentrieren und nicht, wie Sid meinte, dass er halt 100% fokussiert auf eine Sache sein muss, weil er eben das Team so geformt hat, dass die das jetzt auch ihn mehr unterstützen können. Ich glaube sogar, dass es eher noch in
1: die, also dass es eigentlich das Gegenteil ist von dem, was du meintest, Fabian. Ich glaube nicht, dass er das bekommt, was er will, weil ich glaube nicht, dass er im Kühlschrank eingeschlossen sein wollte während der wichtigsten Nacht. Nach ah, ich glaube, <lacht> ich, ich glaube schon.
2: Das ist doch cool.
1: <lacht> also weil ich meine, wenn du es runterbrichst irgendwie auf, okay, er will natürlich, dass sein Restaurant erfolgreich. Ähm, also eröffnet wird, ne, oder das halt in einer erfolgreiche Generalprobe stattfindet. Ja, das will er schon. Aber er wollte ja Teil des Ganzen sein. Und eigentlich hat diese Folge und diese, diese Situation, dass er ähm, im Kühlschrank eingeschlossen ist, genau zu der wichtigsten, in den wichtigsten Momenten dieses Restaurants, führt ja eigentlich dazu, dass er genau das nicht bekommt, was er eigentlich wollte, dass er ein elementarer Teil davon ist. Hm. Aber eventuell bekommt er genau das, was er brauchte, nämlich diese Auszeit, ähm, und er schlägt sich um sich, ne? Also ich meine, dass dann tatsächlich dieses, dass dann Diab kommt ähm, mit seiner Freundin, ist eventuell auch Teil dessen, was er braucht.
2: Aber Meint ihr, dass er wirklich eigentlich im tiefsten Inneren seines Herzens wirklich die, das Restaurant seine Nummer eins Priorität ist? Weil es wurde ja im Verlauf der Staffel eigentlich häufiger mal so ein bisschen angedeutet, dass ähm, er gar nicht so hundertprozentig, also er brennt schon dafür, aber es ist nicht so ein also, zum Beispiel, Sid für Sydney hat das irgendwie viel mehr Gewicht. Und ich, ich kann mir ja. leider gerade kein gutes Beispiel. Also, weil er, es wurde so ein paar Szenen so ein bisschen angedeutet, dass eigentlich er das macht und es super wichtig für ihn ist. Aber eigentlich nur, weil er daran gewöhnt ist, dass es das wichtig für ihn ist. Das ist ja, also, das ist genau das, was ich meine. Warum so. ist er eigentlich Koch? Warum
1: ist er Koch? Ja. Also, hat er wirklich eine Leidenschaft fürs Kochen? Weil bei Sydney sehen wir es. Bei Sydney, mhm. da ist ein absoluter Drang da, was Neues zu kreieren. Und bei Kami ist es so, er ist einfach gut da drin. Es ist ein Talent von ihm. Aber ist es wirklich das, was er braucht im Leben, um ein glücklicher Mensch zu sein? Weiß man nicht. Also, weil ich, ich sehe es auch. Also, ich sehe, ich glaube, es gibt eine Szene, wo, wo Sydney und Kami zusammen anfangen ähm, äh, zu testen. Und da sieht man das erste Mal, dass er vielleicht sowas wie Spaß irgendwie beim Kochen auch hat. Mhm, ja? Also, dass er es wirklich genießt. Und die Frage ist, wird er das jemals erreichen in so einem Restaurant? Weil bei Sydney siehst du, dass sie genau diesen Stress und genau dieses, dieses äh, Überperformen in der Küche, dass sie das auch genießt. Und bei Kami siehst du es nicht, im Gegenteil. Das bringt ihn jedes Mal ans Limit. Es ist jedes Mal der Punkt, wo er eigentlich bricht.
2: Ich glaube, dass ja. er
1: schon anfängt zu schreien.
2: Er ist auch, glaube ich, viel zu früh wieder, hat sich wieder in diese Situation reingeschmissen. Wieder so als Stand-in für, er muss irgendwie die Löcher in seinem Leben füllen. Weil er hätte eigentlich noch mal, ich weiß nicht, eigentlich hätte er mal so ein Ja freinehmen müssen und sich selbst finden müssen, theoretisch, ja. also bestenfalls, und dann hat er aber natürlich dann einfach keine Pause gemacht und sich mit den gleichen Problemen, die er eh schon hatte, wieder in genau die gleiche Situation begeben, auch wenn es halt zwischendurch immer dieses Auf und Ab gibt, dass er, es ist halt so tragisch, weil er versucht halt, ja wirklich auch aktiv an den Sachen eigentlich zu arbeiten, aber es holt ihn einfach alles immer wieder ein, weil das halt so unfair, unfair, heißt das nicht unverarbeitet, unfair, heißt das so? Doch. Doch, ja, also nicht ist verarbeitet unfair. ist. ja. ja, ja. Ist, ja. Ist so unverdaut, nein. Ja. Zu so sehr in der Küchenlingo irgendwie <lacht> drinne
1: gerade. Naja, und hat er diese Momente wirklich auch mit seiner Freundin? Bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, weil ich glaube, ja, hat er teilweise. Also diese Szene, wo sie dann irgendwie in der Küche miteinander irgendwie sind, das ist eine total intime Szene. Und äh, da siehst du auch irgendwie eine ganz andere Seite von Kami. Aber ich glaube auch, dass er erstmal bestimmte Sachen in seinem Leben loslassen muss, um überhaupt da hinzukommen. Ähm. Rauszufinden, wer er wirklich ist. Ich glaube, er ist, er, er ist im Moment gerade eine Reaktion.
2: So viel zur Küchenpsychologie von Lisa hm. und Laura an diesem Podcast. <lacht> aber ja, schon, ich denke auch.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir sehr äh, viel über das Ende gesprochen, aber ich habe jetzt noch nicht genau erklärt, was ich mit dieser Einschränkung meinte, glaube ich. Das habe ich bisher nur angedeutet. Denn ähm, so dieses Finale der zweiten Staffel hat mich so total, also auf der einen Seite traurig zurückgelassen. Und für mich ist es auch nicht so wirklich ein richtiges Ende, weil es so vieles bleibt offen. Also ich habe mich da wirklich gefragt, so, es darf doch nicht wahr sein, so kann es nicht enden, ich brauche es noch <lacht> mindestens zwei, drei Folgen. Also wir haben es schon angesprochen, die Beziehung zwischen Claire und Carmi geht in die Brüche, die Beziehung zwischen Richie und Carmi geht in die Brüche, da wurden Sachen gesagt, wo du dich fragst, so, Uh, wie also kann kann man da jetzt nochmal am nächsten Tag irgendwie sich unter die Augen treten? Dann ähm, Marcus Mutter ist gestorben. Wahrscheinlich wird wird stark angedeutet, ähm, dass ja dass diese Situation mit Marcus und Sydney was ist jetzt mit denen? Also gehen die nochmal auf ein Date oder auf gar keinen Fall oder wie ist das? Also so viel ähm, ist einfach offen.
2: Was ist mit der und Mom?
0: Was ist mit der Mom? Ja, und ähm, also S1, in der Staffel 1 war ja der Tiefpunkt, die vorletzte, oder so sagen wir mal, der emotionale Tiefpunkt, die vorletzte Folge, was dann Raum für ein versöhnliches Ende geschaffen hat. Und hier war der emotionale Tiefpunkt für mich, ähm, das Finale, beziehungsweise der emotionale Tiefpunkt der Hauptfigur kam im Finale, was so jetzt für mich, um vielleicht wieder mit äh, einem. Kulinarischen Vergleich zu ziehen, das hat das Ganze so sehr säuerlich für mich enden lassen. <lacht> und auch ein bisschen so das Vergnügen an der zweiten Staffel getrübt. Denn wenn ich jetzt jemanden, der das nicht gesehen hat, also der die The Bear, die Serie nicht gesehen hat, sage ich: Okay, schau dir die erste Staffel an, die ist so geil. Und dann fragt mich die Person: Ah, okay, dann können wir ja dann gleich die zweite Staffel gucken. Oder? Und dann so: Oh, und ich weiß, wie es endet. Und ich so: mm, Lass noch mal ein bisschen warten. Weiß nicht, vielleicht dann, wenn die dritte Staffel draußen ist, damit ich dann weiß, wie es weitergeht. Also könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit meine, mit dem Ende?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen anders empfunden, weil ich habe es eben so empfunden, dass da ja auch eine Chance drin ist, dass da alles kaputt geht, was nur kaputt gehen kann. Und dass es hart ist, aber dass es auch notwendig ist für ihn. Ähm, und dementsprechend, wenn du Also ich meine, wir, wir reden ja ganz oft, gerade in der Spielfilmdramaturgie, von äh, The Darkest Night of the Soul, um, das ist eigentlich was was äh, kurz vorm Ende der zweiten ähm, der äh, des äh, zweiten ähm, Dings ist. kommt. Akt genau. <lacht> das Ding Dings der <lacht> Mord <Du musst> Mord? <lacht> um. <lacht> kurz vorm Ende des zweiten Aktes kommt The Darkest Night of the Soul in der klassischen Dramaturgie von einem Spielfilm. Ähm, bei Serien wird das ganz oft auch umgesetzt und äh, so wie du eben gerade meintest, in der ersten Staffel liegt es dann klassisch eben vor dem Ende des letzten Aktes, der ja die letzte Folge ist. Und hier kommt es ganz am Ende und ich finde aber in The Darkest Night of the Soul liegt immer eine Hoffnung, weil wenn du ganz am Boden bist, dann kannst ja nur noch wieder aufwärts gehen. Wir wissen alle, wie das läuft, dass die, Le die Leute werden nicht am Boden bleiben, nicht in der Dramaturgie, sondern es wird danach immer noch etwas kommen. Und ähm, deshalb für mich war das Ende wie so ein notwendiges Zertrümmern von Strukturen und von Beziehungen, ähm, damit er sich weiterentwickeln kann, damit er als nächsten Schritt endlich rausfinden kann, wer er eigentlich ist. Und deshalb für mich ist das Ende hoffnungsvoll. Es ist scheiße, stimmt. Es ist alles richtig beschissen, aber es ist irgendwo in dieser Beschissenheit gibt es einen Hoffnungsschimmer. Hm.
0: Ich glaube, vielleicht sagt das auch so ein bisschen was über uns aus. Ich bin eher jemand, der das Glas halb leer sieht. Jeremy Allen White, der Darsteller von Carmi, hat das so schön gesagt. Er hofft, dass seine Figur, dass Carmi in der dritten Staffel endlich aus dem Kühlraum rauskommt. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen,
2: so ein bisschen Gedichtanalyse. Er wurde ja auch von außen befreit aus dem ja. Kühlraum. Also vielleicht kriegt er auch mit der Hilfe von außen dann ja,
0: seine ja, eigenen gut. Sachen
2: ein bisschen besser hin.
0: Ja. Es bleibt zu hoffen. Also Wir haben halt einfach gemerkt, wie uns diese Figur innerhalb von zwei Staffeln so ans Herz gewachsen ist. Obwohl er ja nicht gerade jemand ist, der so sein Herz auf der Zunge trägt. Also der sagt, wie es ihm geht oder der der auch besonders empathisch oder besonders charismatisch ist. Aber trotzdem ähm, haben wir ihn alle lieb gewonnen und ja, jetzt rede ich schon so über, wie hm. über, eine richtige, über einen <lacht> richtigen Menschen. Und wir hoffen alle, dass es ihm dann in der dritten Staffel besser geht. Ja. Was ich jetzt noch mit euch kurz besprechen wollte, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon hier miteinander quatschen, ähm, aber Warum ist The Bear in Deutschland nicht auch so erfolgreich? Da werden wir wahrscheinlich keine definitive Antwort finden, aber ich finde, das ist trotzdem irgendwie wichtig, weil diese Serie ist unfassbar erfolgreich in den USA. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist es überhaupt kein Thema. Niemand schaut The Bear. Der deutsche Trailer zur zweiten Staffel hat zum Beispiel nur ein paar tausend Views. Das ist halt einfach gar nichts. Und ich habe mich so gefragt, woran könnte das liegen? Um, es ist, ja, keine Ahnung, habt ihr jetzt noch nicht so richtig die Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen. Liegt's daran, dass es auf Star via Disney Plus läuft? Liegt's daran, dass du das nur über eine Kindersicherung ka äh, gucken kannst? Liegt's auch am Namen vielleicht? Ist es zu abstrakt? Ich weiß nicht, Was, Lisa, hast du vielleicht eine Theorie dazu, warum
2: also ich habe auf jeden Fall auch ähm, eigentlich von der Existenz der Serie nur durch Mundpropaganda mitbekommen, weil irgendwie so ein paar Leute halt zu mir meinten auch schon letztes Jahr, oh ja, guck mal die Serie und die ist so gut und die wird dir gefallen. Und ähm, nicht, weil ich irgendwie sonderlich viel irgendwo mal Werbung dafür gesehen hätte oder so. Deswegen ähm, habe ich mich halt gefragt, ob es äh, einfach ja wirklich erstmal so eine Werbung fehlende, mangelnde Werbung war. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht so genau, wie viele Leute das gucken, weil ich habe auch so ein bisschen ähm, letztens mal bei so anderen Filmkanälen geguckt und ich weiß auch, dass Cinema Strikes Back haben irgendwie, glaube ich, auch einen Podcast oder so drüber gemacht und da waren schon auch ein paar Leute, die es geschaut haben, aber wahrscheinlich war es dann irgendwie echt so diese engere Fanbase. Vielleicht ist es genau das, was Laura meinte, dass es ähm, ah, und dann kommen ja aus euren beiden Sachen. Also einmal, dass es halt man sich nicht so richtig was runter vorstellen kann. Und dann, wenn man sozusagen anfängt, das zu gucken, merkt man vielleicht das, was Laura meinte, dass ähm, viele Handlungsstränge oder Szenen so ein bisschen einfach auch sehr auf amerikanische Kultur eher so ein bisschen zuge oder damit mehr so resonieren äh, als mit deutschen Sachen. Oder weil es halt so echt diese Kombi mit Restaurant und dieser Ernsthaftigkeit ist, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, als man guckt so eine Fantasy-Serie und dann gibt es ernste Themen oder man guckt, weiß ich nicht, Succession oder so.
1: Aber Succession ist ja irgendwie auch eine Serie, die in Deutschland gar nicht so Ja, stimmt. Viel... Das ist aber... aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil für mich gibt es da so ein paar amerikanische Serien, die genau in dieses Feld reinfallen. Eigentlich auf eine gewisse Art und Weise war es am Anfang mit Ted Lasso genau das gleiche. Super wenige Leute haben, Leute haben Ted Lasso geguckt. Lisa hat es bis naja, heute nicht. Geguckt. Ich
2: will <lacht> es gucken, ich werde es gucken. Ich wollte, ich war schon gestern kurz davor, dir zu schreiben, ob es eine Sommer- oder eine Herbstserie ist und ob ich es jetzt schon anfangen kann. Oder lieber <lacht> du kannst erst, ähm, es immer gucken. <lacht> oh Mann, ich will es wirklich gucken. Es ist, ähm, ich, aber es wird jetzt habe ich ja Rebels durch und ich habe äh, The Bear durch. Ähm, Darf ich? Oh, ich muss eigentlich noch ähm, how, nicht How to Get Away with Murder, sondern Only Murders in the Building muss ich noch gucken eigentlich. Aber vielleicht gucke ich auch erst Ted Lasso. Aber das ist ja nicht durch. Also ich finde
1: immer, bei Only Murders, ist kann man auch gut gucken, wenn stimmt, das alle Folgen draußen sind. Ja, stimmt.
2: Sind. Und Ahsoka kann ich auch nebenbei. Ah ja, Laura, weißt du, eigentlich schon <lacht> allein deswegen, damit Laura mir nicht jede Woche erzählt, dass <lacht> ich es gucken will und ich ihr jede Woche sage, ja, Laura, ich will es wirklich gucken, glaub mir. <lacht> deswegen. Und weil Hannah Weddingham mitspielt. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Ähm, sorry, ich bin ein bisschen Aber
1: nur kurz, also weil es kommt ja jetzt auch die neue Staffel The Morning Show. Oh ja. Ich dementsprechend lohnt sich das eh. Ja, Laura, hör
0: auf, immer Werbung für Apple TV Plus zu machen. <lacht> Was ist denn deine Meinung, Laura? Liegt es daran, dass das deutsche Publikum einfach nicht empfänglich ist für so es, anspruchsvolle es liegt, Serien? Es liegt
2: daran, Oder? dass es nicht auf Apple TV Plus ist. Ja, Nein, genau.
0: <lacht> es liegt daran, dass es nicht auf Netflix läuft.
1: Ich glaube wirklich, dass es mit daran liegt, dass es nicht auf Netflix ist. Ich glaube, Deutschland ist halt so ein Netflix-Land. So.
2: <lacht> das Netflix-Land Deutschland. Ja. <lacht> kennt, kennt man. Nicht.
1: Ähm, äh, ja, ich, ich finde es ich find's interessant, weil, also das, was ich meinte damit irgendwie, es gibt so ein paar Serien, die da irgendwie so reinfallen. Succession fand ich, war irgendwie so ein bisschen so, das hat auch irgendwie keiner so richtig
2: gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr Succession geguckt? Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ich habe nur ich mal ein bisschen reingeschaut. Aber hier hieß das Severance oder so, das wollte ich auch noch schauen. Das war ja auch Severance. so ein Ding in den USA und in Deutschland, der eigentlich ja. auch nicht so richtig.
1: Ja, und ähm was war genau Ted Lasso am Anfang? Dann irgendwann ist Ted Lasso so ein bisschen hochgekocht irgendwie. Ich glaube auch, das war sehr hatte sehr viel damit zu tun, dass so ein paar ähm, gerade Filminfluencer dann entdeckt haben, äh, dass es eben diese Serie gibt und sie dann halt eben auch promoted haben.
0: Das Liegt bestimmt ähm, auch an unserem Podcast.
1: Ja. Liegt bestimmt an Unserem
2: Podcast auf jeden Fall.
1: Auch. Ich meine, wir reißen jetzt das Ruder für The Bear wahrscheinlich auch rum.
2: Ja genau. Dankt uns später Disney Plus. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ich finde aber auch White Lotus zum Beispiel ist so eine Serie. Warum hat die denn keiner geguckt? Das ist auch eine der fantastischsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ähnlich wie Succession, aber beides zum Beispiel auch auf Wow. Wow. <lacht> wow. Ähm, ich glaube wirklich, dass es in Deutschland was damit zu tun hat, weil es auch so eine Übersättigung irgendwie gibt, ne? also es ist einfach zu viel, es ist zu viel Content da draußen und dann irgendwann hast du keine Lust mehr, dich damit auseinanderzusetzen, welche streaming plattform du noch alles brauchst okay. und wenn es dann nicht auf Netflix ist, weil Netflix hat mal eh, ähm, dann ist es halt einfach so, boah, ich werde mir jetzt noch nicht wegen dieser einen Serie irgendwie Disney Plus irgendwie holen, ich werde mir nicht jetzt irgendwie wegen dieser einen Serie Apple holen. Um, und ich glaube, da, das ist dann, das ist auch vielleicht mehr was typisch Deutsches, dass man dann irgendwann
2: sagt, ach oh, nee, ey, so mehr als zwei Streaming-Plattformen schaffe ich einfach Oder mental so nicht. Effizienz auch, so ich will jetzt halt, jetzt habe ich diese zwei Streaming-Plattformen und dann wird das auch bestmöglichst genutzt ja. jetzt hier. Ich weiß gar nicht, gibt es da vielleicht auch Studien darüber,
1: wie, wie äh, schnell Leute in Deutschland ihre Zugänge äh, kündigen und wieder neu machen? Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was man irgendwie, wenn man ein bisschen mehr ähm, von also, äh, quasi fluid daran geht, dass man hier was guckt und da wieder kündigt und da was mhm. guckt und da wieder kündigt. Ich glaube, das machen die Leute in den USA auch sehr viel mehr. Ähm, ja, der Deutsche,
0: der bleibt eher bei bei seinen Verträgen. Ne? Aber ja. ich muss das auch sagen,
2: ich bin, ich wollte gestern einen bestimmten Film gucken, und zwar äh, Shiva Baby. Und ähm, dann habe ich halt, statt ich zu Mubi direkt gehe, zu der App und mich da für einen pro an, monat anzumelden, bin ich halt zu Prime gegangen und habe den Movie channel abonniert. Also ähm, vielleicht ist es echt so eine, wie leicht... Oder wenn man mm. eh schon was hat, dann dann kommt man schnell daran. Boah, jetzt will ich jetzt aber wirklich wissen. Warum guckt Leute, warum guckt ihr das alles nicht? Ja, <lacht> also, schreibt lass mal eine mal, Umfrage mal. Ja, mach, lass mal oder schreibt mal irgendwie in die Kommentare oder so. Mich interessiert mm. das jetzt wirklich. Ja.
0: Soll ich unter die Folge die Umfrage stellen? Warum guckt ihr The Bear nicht? Das ist ja. natürlich ja, das schwierig, weil ich kann nicht äh, Gedanken lesen und die Antwortmöglichkeiten <lacht> nee. nee, vorgeben. Nee, das ist glaube ich,
2: ne? ich, glaub ich eine unpraktische. So für das Q&A-Ding, für die Folge, aber, aber YouTube für YouTube, genau. Ja, YouTube-Babes, ja. kommentiert aber, das mal.
0: Aber ich könnte ja, weil bei den, ähm, unter Spotify, ich denke, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Podcast-Plattformen ist, aber es gibt ja die Umfrage und es gibt noch mal die Folgenfrage. Ich könnte das in die Folgenfrage schreiben.
2: Ja, du ja.
0: Ja, dann Dann notiere ich mir das mal eben. <lacht> und äh, dann machen wir das so. Ja, ansonsten, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht wirklich zu dem, definitiven Schluss gekommen, warum The Bear äh, in Deutschland nicht so gut läuft. Wir können wir müssen, nicht das
2: als, wir müssen das so als, ähm, weiß ich nicht, Frage an die Drinnis schicken ja. oder so. <lacht> Ein viel Drinsider oder so.
0: Also wir Und können auch nichts anderes machen, als äh, euch das immer wieder zu empfehlen. Jetzt, ich glaube, mit, mit dieser Podcast-Folge haben wir dem auch genügend getan, würde ich mal sagen. Ansonsten, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann ähm, ist jetzt die ganz um
1: kurz, Ja. wir müssen noch eine Ankündigung machen. Nee, das oh. hätte ich
0: danach gemacht. Das
1: hätte sie jetzt gemacht, okay.
0: Ja, gut. das hätte ich in der Abmoderation gemacht.
1: Ja, dann
2: mach.
0: Okay, dann... Mach. dann. <lacht> dann mach. Sorry. Ja, alles gut. Äh, dann die Umfrage. Wir haben ja äh, seit Neuestem auch immer eine Umfrage. Und ich freue mich über jeden, der da abstimmt. Wie hat euch denn die Serie The Bear gefallen? Die findet ihr unter anderem auf Spotify. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn, wir, wenn ihr unseren Podcast bewertet. So, kleine Ankündigung. Wir werden eine kleine Pause einlegen bis Anfang Oktober wegen Urlaub. Die nächste Folge kommt dann erst am 12. Oktober. Ansonsten bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Ich koche jetzt erstmal was. Yes, Chef. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.